0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Um Schule geht es im heutigen Dreiklang. Dazu sprechen wir mit dem Geschäftsführer des ÖAD, mit Jakob Kalice, mit der Schulbuchverlegerin Iris Blatterer und mit dem Verantwortlichen der Ordensschulen in Österreich, mit Clemens Paulovic. Jakob Kalice. Neben seinem Studium der Kultur- und Tourismuswissenschaft in Leeds absolvierte Jakob Kalitsche auch eine Meisterklasse für Fotografie an der Grafischen in Wien. Heute leitet er die Agentur für Bildung und Internationalisierung. Das Gesamtbudget dieser OEAD, dieser Bildungseinrichtung, betrug 2019 etwa 72 Millionen Euro. Diese wurden zum größten Teil für Stipendien und Förderprogramme zur Verfügung gestellt. In der OEAD sind Anfang 2020 auch 90 der Agenten von Kulturkontakt Austria integriert worden. Dort liegen die Schwerpunkte neben der Kulturvermittlung an Schulen, vor allem in der Bildungskooperation am Westbalkan und in Osteuropa. Heute bei 365 Jakob Kalice. Ich stelle jetzt eine Suggestivfrage. Ist das Erasmus-Programm nicht das wunderbarste und schönste Produkt und die tollste Einrichtung, die die Europäische Union bisher zusammengebracht hat? Also das kann ich mit einem
1: uneingeschränkten Ja beantworten. Und zwar nicht nur deswegen, weil ich selber als Student schon von Erasmus profitiert habe und weil ich als ja, ÖAD-Geschäftsführer für die Umsetzung in Österreich verantwortlich bin, sondern vor allem auch, weil das die europäischen Bürgerinnen und Bürger auch so sehen. Es hat nämlich eine Umfrage gegeben vor zwei Jahren, drei Jahren war das jetzt, Eurobarometer-Umfrage, wo man abgefragt hat, was sind so die Dinge, die die Europäische Union wirklich erfolgreich ja, umgesetzt hat, was macht sie gut, was macht sie anstrebenswert und die Antworten waren, ich glaube es ist ungefähr so die Reihenfolge, also das erste ist Reisefreiheit, das zweite betrifft Friede, das dritte ist Euro, Geld und das vierte ist schon Erasmus, also es ist, finde ich, ein ganz gutes Signal. Das Spannende, finde ich, ist, dass die Dimensionen eigentlich von Erasmus gar nicht so bekannt äh, sind, die Vielseitigkeit, weil es gibt eigentlich zwei große Linien im Erasmus-Programm. Und das eine ist, dass man ja als Person, als Student, Studentin, als Schülerin oder Schüler ins Ausland gehen kann, Europa erfahren kann. Das ist die eine Dimension.
0: Da interessiert mich gleich, wo Sie waren.
1: Ich war in Spanien. Und die zweite Dimension ist die Projektförderschiene, und da geht es darum, dass europäische Bildungsinstitutionen gemeinsam Projekte entwickeln, um sich selber zu entwickeln. Also ein großes bildungspolitisches Programm, wenn man so will, in der EU, um sozusagen die Qualität in eine gleiche Richtung zu entwickeln, um den europäischen Bildungsraum zu, ja, zu einem mehr oder weniger einheitlichen zu machen. Also das Gleiche wird es nie sein, aber dass es eine ähnliche Qualität hat, dass man sich gemeinsam entwickelt und auch als sozusagen Gemeinsames wahrnimmt. Und es geht nicht um Kulturnivellierung, sondern es geht um Kulturaustausch. Absolut. Es geht um Kulturaustausch und es geht darum, einfach auch voneinander, ich denke auch einfach mit Respekt, zu lernen. Ich glaube, über den Tellerrand schauen, das bringt wirklich einen Mehrwert, weil dadurch lernt man irrsinnig viel für sich selber. Wir sehen das in ganz vielen Projekten. Also wenn du nicht mehr weiter weißt, dann schau mal ins Ausland. Und wir kennen das auch zum Beispiel Schulen, die sagen, okay, ich mag jetzt meine Schule ja, selber entwickeln. Die Schulen haben einen totalen Gestaltungsspielraum, können auch sagen, ich möchte den Stundenplan ein bisschen anpassen, vielleicht eine neue Art der Schulstunde einführen, Projektunterricht einführen. Na, wie mache ich das? Da sehen wir dann immer wieder, fahren dann diese Schulen ins Ausland, suchen sich Kooperationspartner über die sogenannte E-Twinning-Plattform, wo eben Lehrkräfte in den Austausch treten, um zu schauen, wo gibt es da was in Europa, wo kann man gemeinsam was entwickeln. Und das fördert alles das
0: Erasmus-Programm. Wie Sie schon andeuten, beschränkt sich Erasmus keineswegs nur auf Studentinnen und Studenten. Sie haben schon Lehrpersonal genannt, aber auch bei Lehrlingen gibt es einen Austausch.
1: Genau, also im Grunde geht es über alle Bildungsbereiche hinweg. Wirklich von der frühkindlichen Bildung, da geht es natürlich eher um das Personal, bis dann zur Erwachsenenbildung. Und ganz stark ist es auch in der beruflichen Bildung. Das heißt, sowohl sozusagen in den HTLs etc. spielt das eine große Rolle, als auch bei den Lehrlingen. Das ist eben ein anderes Beispiel. Und worum geht es da konkret? Das, was Lehrlinge machen können mit Erasmus, ist, dass sie ich, glaub, ab zwei Wochen bis zu einem Jahr ins Ausland gehen mit dem Programm Erasmus. gibt es einen Zuschuss und die arbeiten dann im Ausland für einen Betrieb. Und das ist natürlich irrsinnig spannend. Wird auch sehr, sehr gut angenommen und gibt sehr viele Personen, die ein Praktikum im Ausland machen.
0: Erinnert ein bisschen an die Wanderjahre und diese fast romantische Vorstellung, dass man über die Lande zieht. Genau so ist es. Dieser Austausch zwischen den verschiedenen Mitgliedsregionen der Europäischen Union führt der zu einer Vereinheitlichung im Sinne von auch einer gemeinsamen Idee, dass wir Europa sind. Also Vereinheitlichung klingt so negativ, so meine ich es nicht, sondern schaffen Sie mit diesen Programmen eine europäische Identität? Also ich glaube, dass wir das sicher tun mit
1: diesem Programm. Also das erzeugt schon eine Gemeinsamkeit, die es sonst nicht geben würde. Gemeinsam, eine gemeinsame Identität ergibt sich ja auch daraus, dass man einander versteht, sozusagen die gemeinsame Traditionen, die gemeinsame Herkunft sieht, die gemeinsamen Werte vielleicht auch, wenn man das so abstrakt sagen will. Und da spielt Erasmus meiner Ansicht nach schon eine Rolle. Ich würde somit ein bisschen sozusagen anzweifeln, weil ich jetzt keinen Beleg dafür gesehen hätte bisher. Ich glaube auch nicht, dass das so leicht belegbar ist, aber für mich ist es ein ganz logischer Schluss, dass es so ist. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass man jetzt nicht irgendwie die nationale Identität irgendwie großartig verliert deswegen, sondern ich sehe schon, dass es da eine Gleichzeitigkeit oder ein Nebeneinander bis zu einem gewissen Grad
0: gibt. Diese Trennlinie, die da immer mit dem Entweder-Oder gezogen wird, ist mir ja eh nicht verständlich. Ich komme aus Meidling und bin Wiener und dann bin ich auch noch Österreicher und dann bin ich auch
1: noch Europäer, oder? Genau so ist es und es gibt ja da ganz verschiedene Erfahrungen, verschiedene auch Geschichten, die um diese Identitäten sozusagen herum herumkreisen. Ja, also es gibt unterschiedliche Helden auf den unterschiedlichen Ebenen. Wir sehen jetzt auch in den letzten ja, 10, 15 Jahren, dass sich das auch entwickelt, sozusagen die Österreicher fühlen sich mehr als Europäer, aber deswegen nicht weniger als
0: Österreicher. Trotzdem beobachtet man ja in Europa einige Wahlentscheidungen und einige politische Szenarien, die uns nicht so taugen als Intellektuelle oder als freundlich für Europa Gesonnene. Das sind Orbans, das sind Kaczynskis, das ist der Brexit natürlich. Ist Erasmus das Gegenprojekt dazu? Ist Erasmus der Wunsch, diese Nationalstaatengefühle endgültig an die Seite zu schieben?
1: Ich teile die Beobachtung, dass hier ähm, es ja auch wirklich nationalistische Bestrebungen gibt. Aber es ist gar nicht nur das, Ja, wenn wir uns anschauen, die Reaktion auf die Flüchtlingskrise, jetzt auch die Corona-Krise. Ja, es ist ja gar nicht so unähnlich. Wir haben diesen bisschen auch Kantönli-Geist hier, wenn ich da einen FH-Rektor zitieren darf, einen Kantönli-Geist, wo die einfach Reaktion auf eine krisenhafte Situation ist, erst einmal die Mauern wieder rauf. Und das Gleiche sozusagen und in einem ganz extremen Form ist das jetzt mit dem Brexit der Fall. Und ja, wenn man es wirklich kritisch fragen will, dann müsste man doch eigentlich fragen, ob das Erasmus-Projekt gescheitert ist. Ich habe jetzt bisher nicht gehört, diese explizite Frage. Ich glaube nicht, dass das Erasmus-Projekt gescheitert ist, sondern es braucht einen neuen Fokus. Man hat jetzt viele Jahre gesagt, ja, das ist ganz wichtig für die eigene Qualifikation, dass man einen Job findet nachher. Also später, wenn man sozusagen aus der Bildung rausgeht. Und jetzt gibt es eine neue Perspektive, nämlich Inklusion. Das ist das Stichwort, das große Stichwort für die nächsten sieben Jahre Erasmus Plus. Neben der Digitalisierung, neben Green Mobility ist Inklusion. Und was ist damit gemeint? Im Grunde einfach nur das Erasmus-Programm zu einem breiten Massenprogramm zu machen, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir uns viel zu stark in einem viel zu engen Segment sozusagen bewegen. Es gehen einfach die raus, potenziell, die eh schon Europa Europa-affin sind, die eh schon Interesse haben daran, die Grenze zu überschreiten und sich was anderes anzuschauen, in welcher Form auch immer. Und das, was wir machen müssen, ist uns ganz klar zu fokussieren auf die, die gar nicht auf die Idee kommen und hier die Hindernisse sozusagen zu beseitigen. Das liegt an der Kommunikation, aber es liegt auch an vielen anderen Dingen. Ja, also... Wenn ich hier einen Job habe und ein Praktikum im Ausland äh, machen soll, so leicht ist das nicht. Ja? Wenn ich eine Familie habe, wenn ich eine Wohnung habe, wie löse ich diese ganzen Probleme? Und darum muss man sich ähm, vermehrt einfach
0: kümmern. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Sie haben jetzt ein Thema angesprochen, nachdem ich sofort und gleich auch nachfragen möchte. Das ist die Kommunikation Ihrer Projekte. Da gibt es auf der Homepage viel zu lesen sowieso an Informationen. Da gibt es auch den einen oder anderen Erfahrungsbericht. Aber so das Potenzial von diesem großen Austausch und von vielen, vielen, vielen persönlichen Geschichten, das nützt das Projekt in der Kommunikation meines Erachtens noch nicht aus. Wäre es nicht sinnvoll, so eine Fotoserie wie Humans of New York zu machen oder einen eigenen Kanal auf funk.net, wenn man jüngere Menschen erreichen will, die vielleicht in einem anderen sozialen Umfeld als im Universitären tätig sind? Gibt es da Initiativen oder gäbe es dafür überhaupt auch Budget? Dürfen Sie Mittel auch für solche Projekte ausgeben, die jetzt sozusagen nicht gleich den Bürgerinnen und Bürgerinnen direkt zugutekommen?
1: Also wir sind insgesamt in der Kommunikation relativ breit aufgestellt, würde ich sagen. Also wir haben natürlich auch immer wieder so Ideen, äh, ja, Social Media noch stärker zu verwenden. Da machen wir auch einiges. Vielleicht als Beispiel, wir haben eine Initiative Erasmus Back to School, wo äh, Personen, die auf Erasmus gegangen sind, in die Schulen gehen und dort berichten. Oder es gibt das Erasmus Tagebuch auf Social Media. Das sind solche sozusagen direkte Kommunikationsmaßnahmen von uns. Wir haben dann einen sehr starken Fokus auf Multiplikatoren. Also wir haben zum Beispiel einmal im Jahr zeichnen wir Erasmus Plus Promotoren, Promotorinnen aus, die sozusagen wirklich in den Bundesländern auch die Aufträge kriegen. So und ihr müsst jetzt schauen, dass das Erasmus-Programm stärker kommuniziert wird. Es ist auch so... Wir fördern in der Regel ja nicht Personen direkt. Also wir fördern nicht den einzelnen Lehrling oder die einzelne Studentin oder den Studenten, sondern wir fördern dann eigentlich die Bildungseinrichtungen. Und Teil von diesen Förderverträgen ist natürlich auch, dass das Erasmus-Programm hier weiter kommuniziert wird. Also da setzen wir ganz stark auch regional einfach an, weil wir in die Fläche gar nicht so leicht hineinkommen. Also ein Beispiel, was wir da machen, ist, es gibt einmal im Jahr europaweit Erasmus-Aktionstage. Die finden immer im September für drei Tage statt und da gibt es total unterschiedliche Aktionen zu Erasmus, die gemacht werden. Einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Ja, also von Flashmobs, die da gemacht werden, bis zu kleinen Austauschen in der Region, da gibt es alles Mögliche.
0: Findet das in anderen europäischen Ländern mehr Widerhall, als ich ihn zumindest in Österreich bemerke?
1: Also meine Wahrnehmung ist an und für sich, dass wir sehr gut unterwegs sind. Also ich sage es einmal so, es werden die Mittel ausgeschöpft und abgeholt. Das ist immer unser sozusagen Minimum. Ziel, dass das Geld, das zur Verfügung steht, auch wirklich abgeholt wird. Also mehr ausgeben können wir nicht. Gleichzeitig, das Erasmus-Programm wird nicht ganz, aber fast verdoppelt vom Budget her in den nächsten sieben Jahren. Also das wird schon eine ordentliche Challenge, da mehr Leute reinzubringen und mehr Leute zu
0: motivieren, wirklich ins Ausland zu gehen mit Erasmus. Da gab es ja eine große Debatte rund ums Budget. Ich glaube, die Kommission wollte es ja noch stärker erhöhen und dann haben die Regierungschefs aber eingebremst und dann ist man in der Mitte irgendwo gelandet.
1: Also es ist eigentlich der klassische Verhandlungsweg, würde ich sagen, bestritten worden. Das heißt, die Kommission hat gesagt verdoppeln, das Europäische Parlament hat gesagt verdreifachen. War natürlich auch ein bisschen überlagert jetzt von der Corona-Krise und wir sind jetzt nicht ganz bei der Verdoppelung angekommen. Aber es ist noch immer eine wirklich ordentliche, substanzielle Steigerung und es wird eine Herausforderung für uns werden, in Österreich das Geld dann auch wirklich
0: rauszubringen. In Ihrem Bereich verwalten Sie aber dann noch eine zweite große Einrichtung, die jetzt nicht Österreicher nach Europa bringt, sondern die sehr oft auch Europäerinnen und Europäer nach Österreich bringt, zumindest mit ihren kulturellen Inhalten. Das ist Kulturkontakte. Das ist etwas, was in den Schulen sehr weit wahrgenommen wird, so soviel ich weiß, wo sie Künstlern, Künstlerinnen, wo sie Kommunikationsformen wie Zeichnen, Malen, Bewegen, Berühren, Abstrahieren, Raum geben. Jetzt waren sie selbst lange im Bildungsministerium, das ist ja die totale Antithese zu dem, was wir sonst in der Schule erleben. Da erleben wir, dass man sich auf die Schwächen konzentrieren muss, weil sonst kommt man nicht durch. Statt dass die Talente gefördert werden und statt dass die nicht messbaren Dinge, die Soft Skills unterstützt werden. Jetzt können Sie also endlich das machen, was wirklich zur Bildung Österreichs was beiträgt.
1: Ja, also man muss sagen, das, was wir machen im Bereich der Kulturvermittlung, ist ja schon speziell. Also eine spezielle Möglichkeit, einen speziellen Raum, den wir hier auch zur Verfügung stellen, dass man wirklich Künstlerinnen und Künstler in die Schule hineinholt, damit diese gemeinsam mit den Kindern künstlerisch aktiv werden. Ich sage mal so, es ist auch was anderes, ob du im Deutschunterricht einfach ein Buch liest oder ob du dich mit einem Autor auseinandersetzt, der ein Buch geschrieben hat. Also da passieren ganz spannende Dinge. Ich sehe es ein bisschen, muss ich sagen, gar nicht so unähnlich wie das Erasmus-Programm und manche andere Initiativen, die wir haben im ÖAD als Bildungsagentur. Warum? Weil es geht da immer um die Frage, sozusagen den schulischen Alltag und die schulische Grenze zu überschreiten, also die klassische Bildung eigentlich zu überschreiten und über den Tellerrand zu schauen. Ja, Ob das jetzt innerhalb von Österreich ein Künstler oder eine Künstlerin ist oder ob man ins Ausland geht und sich dort umschaut und interessiert, ist dann gar nicht so unähnlich vom Grundprinzip her. Und ich glaube, das ist auch wirklich extrem wichtig in der Bildung, dass man diese äußeren Eindrücke bekommt. Also ich stelle mir das immer so vor, wir haben den großen Tanker auf der einen Seite, also einfach die Schulen und das Schulsystem, die pädagogischen Hochschulen und die sozusagen zu bewegen, ist das für das Bildungsministerium natürlich unglaublich schwierig. Man darf ja nicht vergessen, es sind irgendwie mehr als 100.000 Lehrkräfte, die hier bewegt werden müssen, wenn man etwas verändern möchte. Und es gibt diese kleinen Anreize, wie wir sie vom ÖAD aussetzen, wo man einfach Gestaltungsspielräume ein bisschen, ja, herausarbeitet und gibt und Anreize dafür setzt, ja, Schule sozusagen nicht nach Lehrplanschema, Schulbuchschema sozusagen abzuspulen.
0: Aber da steckt doch gesellschaftlich schon noch mehr dahinter. Also Sie spüren ja an meinen Fragen, wie sehr ich Ihre Aktivitäten und Angebote schätze und wie wichtig die aus meiner Sicht sind. Das grundsätzliche Verständnis unserer Bildungssysteme ist immer noch das aus der Zeit von Maria Theresia, und es geht immer noch um die Benotung und es geht nicht um die Soft Skills und das ist doch alles überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Bernhard Börksen sagt, wir leben an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft und wir müssen heute doch nicht mehr jede technische Entwicklung einordnen können. Wir müssen verstehen, ob eine Information für mich persönlich relevant ist und mein Leben aber das kann ich doch nicht mit auswendig lernen und mit Abprüfen von Wissen bewerkstelligen. Da braucht es doch eben eher dieses Verstehen, was Körpersprache macht, Verstehen, was eine Ausdrucksform macht, andere Sprachen lernen. Und warum muss es da diese Nische von Ihnen geben? Warum kann das nicht das Prinzip sein? Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, da findet
1: einige Veränderungen schon statt. Also das Thema sozusagen, wenn ich das so zusammenfassen darf mit den 21st-Century-Skills, und das ist wirklich ein großes Thema, dass die geschärkt werden in unserem Schulsystem ganz generell. Also wir haben ja, so wie Sie sagen, einen ganz starken Fokus nach wie vor auf dem Thema Wissenserwerb. Pauken sozusagen ganz klassisch und daraus dann konsequent abgeleitet das Thema Prüfen, Benotungen etc., und vielleicht auch eben der Fokus auf mehr die Fehler als auf die Talente. Also ich glaube, das sind so ganz große, zentrale Baustellen in unserem Bildungssystem. Und das, glaube ich, was man sich wünschen kann und was auch ansteht, ist das Thema der Überarbeitung der Lehrpläne. Ich bin ja da eher ein Verfechter von weniger ist mehr, muss ich sagen, weil unsere Lehrpläne, unsere Lehrbücher sind unglaublich voll. Da wird extrem viel Wissen sozusagen hineingepackt. Und das, was ein bisschen fehlt dann am Ende, ist, na, was ist das, was ich sozusagen im Alltag für eine gesellschaftliche Teilhabe wirklich brauche. Und es gibt ja große Diskussionen, viele Projekte dazu. Vielleicht eines, das ich kenne aus dem Bildungsministerium, ist das der Reform der Lehrpläne. Das wird jetzt seit, ich glaube, ein, zwei Jahren arbeitet man da schon dran. Wir werden sehen, wie weit man wirklich kommt. Aber das Credo sozusagen ist, eine... Adaptierung und Umänderung in Richtung kompetenzorientierter Unterricht. Und wenn das gelingt, dann glaube ich, wird da schon was ganz anderes rauskommen als das, was wir jetzt haben.
0: Was bisher geschah. Paul Allen, der US-amerikanische Unternehmer und Mitbegründer des Unternehmens Microsoft, kommt am 21. Jänner 1953 zur Welt.
1: Vielleicht noch ein Wort zum Thema vierte Kulturtechnik, Digitalisierung. Ich würde das ja fast noch breiter sehen. Also es gibt ja viele vierte Kulturtechniken, interessanterweise, wenn man das mal googelt. Ich tendiere dazu eigentlich, die Digitalisierung sozusagen drüber zu stellen und drunter dann unterschiedliche Ausprägungen und Ausführungen zu sehen. Und das ist, glaube ich, auch die große Herausforderung für die Zukunft und warum wir in Richtung Kompetenzorientierung gehen müssen. Weil die Digitalisierung wird viel verändern die hat schon extrem viel verändert und es ist auch so ein bisschen ein Gruß aus der Küche, was da noch daherkommt. Ich habe letztens ein Zitat gehört von Jack Ma. Das ist der Gründer von Alibaba und der war ja ein Lehrer, <lacht> bevor er Alibaba gegründet hat. Und er hat gesagt, alles, was automatisierbar ist, wird automatisiert werden. Und das bedeutet, dass wir jetzt am Arbeitsmarkt und in der Rolle auch des Menschen am Arbeitsmarkt eine ganz fundamentale Veränderung sehen werden. Und wenn wir jetzt Personen und ja, Schülerinnen, Schüler, junge Leute dahingehend ausbilden, dass sie sozusagen die herkömmlichen Jobs übernehmen, die es halt jetzt gibt, dann ist das die falsche Richtung. Sondern die jungen Menschen, die müssen dahingehend ausgebildet werden, dass sie ja sich in diesem Umfeld der starken Veränderung gut orientieren können und flexibel sind auch bis zu einem gewissen Grad. Ja, also sind wir wieder vielleicht der Bogen zurück zum Erasmus-Programm. Lebenslanges Lernen hieß
0: das alles einmal. Und Aber darum geht es, glaube ich. Ich möchte gleich anknüpfen an das, was Sie sagen. Das ist total nachvollziehbar. Wir wollen hoffen, dass die Lehrpläne das leisten. Aber im Grunde hat sich das in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft längst vollzogen. Man würde keine Biografie mehr im Fernsehen anschauen, die von der Geburt bis zum Tod geht. Nein, ich suche diese eine Szene, wo der Johnny Cash im Gefängnis sein Konzert gibt und darüber erzähle ich seine Persönlichkeit und sein Wirken und äh, seine Haltungen. Und äh, so ähnlich ist das immer schon in der Kirche gewesen, mit Gleichnissen in der Bibel. Man hätte das doch eigentlich schon können können. Jetzt mache ich niemandem einen Vorwurf. Ich unterstelle aber, dass es andere Interessen gibt, so wie die Maria Theresia vor allem einmal wissen wollte, wie viel Buben hat sie, um sie später in den Krieg zu schicken. So ist doch bei uns auch so, dass wir den Unterricht sehr oft im Sinne der Selbstoptimierung um dann besonders nützlich zu sein, organisieren und nicht notwendigerweise, um Persönlichkeiten entstehen zu lassen in all der Vielfalt. Weil wir eine Kultur der Sieger sein wollen und weil wir eine Kultur der Besten sein wollen, ist Erasmus nicht auch deshalb so schön, weil es da nicht darum geht, dass ich der Beste bin, sondern dass ich was anderes kennenlerne, was einmal vielleicht auch gar nicht nur Nutzen hat, dass ich nämlich in Madrid die wichtigsten, tollsten Tapas-Lokale kenne?
1: Ich glaube eigentlich, dass Erasmus ist ein Programm, mit dem man genau innovative Personen hervorbringt. Weil dort lernt man, ja, selbstbestimmt kreativ zu leben. Und ich würde auch widersprechen, ich sehe eigentlich wenig Effizienzdiskurs im schulischen Kontext. Also ich habe auch eine Zeit lang im Wirtschaftsministerium gearbeitet und der wirtschaftspolitische Diskurs ist doch relativ abgegrenzt, würde ich sagen, vom Bildungspolitischen, mit dem schmalen Segment der beruflichen Bildung, wo es sich es überschneidet. Wo es dann wirklich darum geht, okay, also bestimmte Betriebe aus bestimmten Branchen, die brauchen eine bestimmte Qualifikation von Schülerinnen und Schülern. Das, was ich viel mehr kritisch sehe und das korrespondiert eigentlich eben mit dem, was Sie sagen, ist, dass unsere Allgemeinbildung viel zu theoretisch ausgerichtet ist. Meiner Ansicht nach fast zu stark einfach auf sozusagen die Hochschulreife ausgerichtet ist. Also die gibt es ja, damit man nachher an die Universität gehen kann. Und das ist sozusagen das Minimum, was man da erreichen muss. Und nicht,
0: was brauche ich dann am Ende im Alltag. Eines möchte ich schon noch von dem Motto aufgreifen, das Sie bei Erasmus vorangestellt haben, nämlich die Inklusion. Die findet ja in unserer Schule leider immer noch nicht zur Gänze statt. Das ist, ich meine... Das Thema Inklusion ist da
1: sicher eine der ganz großen Herausforderungen im österreichischen Schulsystem. Das ist überhaupt keine Frage aus meiner Sicht. Das, ja, wer seine Kinder in Wien in der Schule hat, der äh, weiß sozusagen, wo da manche der Baustellen sind. Und ich glaube auch nicht, dass es so ganz einfach und trivial zu lösen ist, Ja, welche Mechanismen da sozusagen die richtigen sind, um da zu schrauben, ja, ist ja der Gegenstand von unglaublich vielen sehr, sehr ideologisch und emotional geführten Debatten in Wirklichkeit. Und ich bin ja eher ein Freund davon, sozusagen raus aus diesen ja, emotionalen, ideologischen Debatten und hinein in eine sachliche Diskussion möglichst stark evidenzbasiert sozusagen vorzugehen. Gleichzeitig vielleicht auch noch eine Überlegung dazu. Ja, wir leben halt auch in einer demokratischen Gesellschaft und es das bedeutet, dass irrsinnig viele Leute an dem gleichen Ding zerren. Und auch das ist ein bisschen ein Problem, glaube ich, von der Schule, dass da wahnsinnig viele Bildungsexperten, Expertinnen sozusagen unterwegs sind und sagen,
0: ich weiß, wie es geht. Aber Demokratie zeichnet sich durch die angstfreie Artikulationsfähigkeit des Einzelnen aus und nicht notwendigerweise durch den Mehrheitsentscheid. Ja, also
1: da kann ich jetzt nur zustimmen. Also das war jetzt kein Plädoyer, dass man nicht demokratisch über
0: Bildung diskutiert. Aber ich habe sie, glaube ich, richtig verstanden und ich denke, dass wir eben den Mut haben sollten, Dinge in der Schule als attraktiven Lehrinhalt zu formulieren, die da heißen, auch Kinder mit speziellen Begabungen und der Umgang mit ihnen kann ein wichtiges Lernziel in einer Klassengemeinschaft sein. Und soziale Kompetenz ist das ja sowieso.
1: Ja, unbedingt. Ich finde ja auch, oder zwei Aspekte dazu. Auf der einen Seite gibt es den Begriff der Internationalization at Home im Bereich Erasmus. Ich sage mal, in vielfältiger Art und Weise ist ja unsere Schule sehr international. Ich glaube, das, wo wir eigentlich ein bisschen mehr hinschauen müssten, ist, ja, dass die Lehrkräfte mehr interkulturelle Kompetenz mitbringen, sozusagen das auch nutzen und wertschätzen im Unterricht. Das mag jetzt nicht die Lösung sein dafür, dass man vielleicht eine ganz homogene, überhaupt nicht deutschsprachige Gruppe hat. Da wird man sich schwer tun und das sind ja auch dann irgendwo die Probleme und diese sozusagen auseinanderdividierenden deutschsprachigen und nicht deutschsprachigen jetzt auf schon schulischer Ebene, gar nicht auf Klassenebene. Aber ich glaube, das kann man durchaus auch als Mehrwert sozusagen
0: betrachten was wir da in den Klassen haben. Ich möchte zum Abschluss den Bildungsexperten noch etwas fragen. Sowohl bei Erasmus als auch bei ihrer Analyse der schulischen Situation in Österreich haben wir gerade über unterschiedliche Sprachen gesprochen. Wird denn das in ein paar Jahren überhaupt noch ein Thema sein? Oder wird die künstliche Intelligenz uns nicht erlauben, dass wir, wenn anderen mit einer anderen Sprache live und in real time auch in unserer Muttersprache verstehen werden. Und was macht das dann mit uns? Werden wir dann sozusagen eine glückliche Welt sein?
1: ist eine ganz spannende Frage in Wirklichkeit. Also ich glaube insgesamt einmal an die Potenziale der Digitalisierung im Unterricht. Da gibt es schon extrem viel, was passieren kann, wenn man das sozusagen umarmt und aufnimmt und sagt, wir wollen das verwenden in der Schule. Vor allem deswegen, weil Lehrkräfte sich bis zu einem gewissen Grad freispielen können, ja, also ein bisschen, um zurückzukommen auf die Frage Talentförderung versus Fehler anschauen, da ist das Potenzial da, wenn die Lehrkräfte ein bisschen freigespielt sind, dass sie sich halt mehr um die einzelnen Personen im Unterricht auch kümmern können. Was die Digitalisierung insgesamt betrifft, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das eine Rolle spielt. Wir sehen ja jetzt schon, es gibt äh, im digitalen Mitteilungsheft, das ja durch die Corona-Krise bedingt allenorts eingeführt worden ist, dass es da schon automatisch Übersetzungsprogramme gibt für die Eltern. Und das ist ja auch ganz wichtig, weil es ja immer wieder vorkommt, sozusagen, dass die Eltern von nicht deutschsprachigen Kindern oder Eltern, die halt nicht deutsch sprechen, eigentlich ausgeschlossen sind aus den sozusagen elternbezogenen Schulentscheidungen oder auch der Wissensvermittlung. Insofern kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das wichtiger wird, ob man wirklich geht in Richtung mehrsprachigen, einsprachigen Unterricht. Spannende Frage, wann und wie das möglich sein wird.
0: Also habe ich es so noch nicht überlegt, finde ich eine gute Überlegung. Bis dahin müssen wir an Plattformen bauen, wo das automatische Übersetzen leichter gemacht wird und ähm, wo wir dadurch miteinander besser kommunizieren lernen. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihren Besuch und toi, toi, toi. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Iris Platterer ist Mitglied im Vorstand der Allianz der Bildungsmedien. Dies nicht zuletzt deshalb, weil sie als Geschäftsführerin der Westermann-Gruppe die Herstellung von Bildungsmedien in so renommierten Marken wie Jugend und Volk verantwortet. Heute bei 365, Iris Platterer. Richtet die Allianz Bildungsmedien ihre Aktivitäten eigentlich nur auf Schulen oder auch auf die Erwachsenenbildung?
2: Also im Prinzip ist die Allianz Bildungsmedien in Österreich gegründet worden, um das Lernen zu unterstützen, also durch die Inhalte. Geht also von der Schule, wenn Sie wollen, auch vom Kindergarten bis, bis zum Ende. Mit einer hohen Konzentration, muss ich allerdings dazu sagen, was die Schulbildung anlangt. Ja, weil das halt ein sehr, sehr interessantes und sehr wichtiges Feld ist.
0: Und wahrscheinlich auch wenigstens halbwegs finanziert.
2: Äh, ja. <lacht>
0: Was ist denn gerade so Ihr Lieblingsprodukt aus der ganzen Palette an Bildungsmedien, die Sie herstellen und mitverantworten?
2: Mein Lieblingsprodukt, jetzt muss ich aufpassen, weil ich habe da natürlich hunderte Babys. Ich sage mal ein Zukunftsprodukt, das ist durchaus das digitale Angebot. Also von dieser Entwicklung profitieren wir natürlich sehr stark. Wir haben das schon seit Jahren im Portfolio. Und es wird im Rahmen der Schulbuchaktion, also mein, meine Verlage bewegen sich in der Schulbuchaktion, das E-Book Plus, das sogenannte, jetzt stark forciert und gibt schon seit Jahren, wird jetzt aber, kriegt, irgendwie Fahrtwind und das finde ich großartig. Ja. Also das ist der Lehrplan unterstützt durch das Buch, also dieses hybride Produkt auch mit dem E-Book Plus, das halt angereichert ist mit interaktiven Übungen, mit zusätzlichen Videos, was man sich halt so vorstellen kann und den Lehrenden, die Lehrende und die Schülerinnen und Schüler begleitet im Rahmen der, ja, des Unterrichtsjahrs, des Schuljahres. Und das finde ich, also diese Kombination ne, von verschiedenen Dingen finde ich, finde ich schon spannend und gibt auch den für unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Lernmöglichkeiten. Ne?
0: Gibt es da auch unterschiedliche Beurteilungssysteme inzwischen? Also zum Beispiel in der Basergasse oder Stummbastei gibt es meines Erachtens einen Lehrer, der beurteilt die Schülerinnen und Schüler wie bei einem Spiel, wie bei einem Game und man kann Punkte sammeln und wenn man dann einmal die Hälfte der Punkte erreicht hat, kommt man auf jeden Fall durch.
2: <lacht> naja, so in der, in der Form ist es da nicht drinnen abgedeckt. Also es geht eher darum, Wissen zu vermitteln, Fakten zu vermitteln und auch zu unterstützen, dass das irgendwie gelebt wird oder ja auch, auch wirklich begriffen wird. Wir haben schon auch gewisses dabei eingebaut, also es soll auch Spaß machen. Nur nicht nur Spaß machen, also ich bin da ein bisschen, Schule kann nicht nur Spaß machen. Man muss ja im Leben auch, das ist jetzt vielleicht ein bisschen old, old school, aber man muss sich ja manchmal anstrengen, um was zu erreichen, das gehört dazu. Diese unterschiedlichen Faktoren sollen aber durchaus Platz haben ne? und haben auch Platz.
0: Bevor wir dann später noch einmal zum Beurteilungssystem zurückkommen, mein Eindruck in der Beobachtung der politischen Statements, was die Transformation in den digitalen Raum betrifft, ist der, dass die Politikerinnen und Politiker sich damit zufrieden geben, jedem ein Tablet in die Hand zu drücken. Sie glauben, damit ist dann der Transformationsprozess auch erledigt. Mhm. Ist dieser Eindruck richtig?
2: Den Eindruck kann ich bis zu einem gewissen Grad teilen. Also Das ist auch eines der Themen, die die Allianz Bildungsmedien in Österreich treibt. Wir haben im Rahmen des Bildungsministeriums den Acht-Punkte-Plan, der super ist. Also wir unterstützen den auch, wir finden den per se sehr gut. Es fehlt halt nur ganz was Wesentliches, nämlich die Inhalte. Also deckt sich ein bisschen mit ihrem Eindruck. Und wir wollen alle Stakeholder, wie man so schön sagt, dabei auch unterstützen, ihnen das klar machen. Da gibt es etliche Themen, die man behandeln sollte von den Rechten über die Finanzierung, über wo macht's denn überhaupt Sinn? Also geht ein bisschen zu der Antwort meiner vorigen Frage, weil es soll nicht die Technik über der Pädagogik stehen. Ne? Das wäre unsinnig. Und es gibt, wie wir auch schon gesagt haben, verschiedenste Lerntypen und auch Lehrtypen. Und diese Vielfalt muss auch unterstützt werden. Also Wir haben ja nichts davon, wenn man nur ein Unterrichtsmedium hat. Punkt. Das wird's nicht spielen. Außerdem lebt ja unsere Gesellschaft von der Vielfalt. Es wäre ja schade, wenn wir das nicht nützen.
0: Und da sind wir doch auch bei der vielleicht revolutionärsten Veränderung, die die Digitalisierung inhaltlich zur Folge hatte, nämlich, dass wir nicht mehr lexikales Wissen abprüfen, sondern dass wir exemplarisch erzählen. Weil es gibt so viel Wissen, das kann kein Mensch mehr lernen. Mhm. Und vor allem gibt es auch so viele Plattformen, wo man Wissen, Fakten, Zahlen abrufen kann. Dementsprechend sind wir doch alle dazu angehalten, jetzt aus der Beobachtung eines Teilaspektes aufs Ganze schließen zu lernen.
2: Absolut. Mhm. Denken
0: Sie, wird auf dieses Narrativ eingegangen oder umgekehrt, wie gehen Sie in den Bildungsmedien auf dieses neue Narrativ ein?
2: Wir müssen, ich sage jetzt einmal zwangsläufig, darauf eingehen, weil es erstens einmal unsere Kunden verlangen, also sprich die Pädagoginnen und Pädagogen weil es aber auch Teil des Lehrplans ist, Teil des Auftrags, den wir auch übers Bildungsministerium bekommen. Und jene Mitglieder unseres Vereins, die nicht im Rahmen der Schulbuchaktion sind, also sind auch in diesem Feld und schauen, dass die, wir reden sehr stark von Kompetenzen, ja, hier sehr stark unterstützt werden. Weil darum geht's, hier mündige Bürgerinnen und Bürger zu erziehen, ne, die mit den Themen umgehen können, die sie leben können, erleben dürfen und dann selbst etwas gestalten. Das ist ja unser Kapital in Österreich. Ne? Wenn hier denkende, mündige Menschen kommen, ja, dann brauchen wir uns keine Sorgen machen. Also das wird sehr wohl unterstützt.
0: Mhm. Denkende und mündige Menschen, das erfordert sehr viel Selbstbewusstsein, sehr viel Kraft. Ich muss auf meine eigenen Talente vertrauen. Jetzt sind aber nicht alle Menschen gleich begabt. Die einen können Mathematik, die anderen Naturwissenschaften. Das sind die zwei Bereiche, auf die wird in der Schule sehr viel Wert gelegt in meiner Wahrnehmung. Aber auf zum Beispiel meine Interessensfelder wie Deutsch oder wie... Zeichnen oder wie Malerei und wie nonverbale Kommunikation. Das wird sogar abgewählt. Da wird sogar die Alternative gefragt, Musik oder bildnerische Erziehung. Dabei mhm. braucht man doch unbedingt beide Sinne, um später im Leben überhaupt durchhalten zu können. Das Immaterielle ist doch das viel wertvollere. Und dann wird immer gesagt, das sind fächerübergreifende Inhalte. Ethik, Medienbewusstsein, Politik. Da gibt es keine eigenen Fächer dafür oder nur sehr rudimentär. Und das sind aber die Fragen, die dann genau diese selbstbewussten Bürger doch eigentlich
2: ausmachen. Also wir können das natürlich mit unseren Medien unterstützen, nur wir wissen alle, dass Unterricht sehr, sehr stark von der Pädagogin oder vom Pädagogen abhängt. Und wir, wir erleben das ja, also unsere Mitglieder erleben das ja sehr intensiv. Unsere Autoren sind meistens Pädagoginnen und Pädagogen und die sind absolut engagiert. Ich meine, Das muss man sich mal vorstellen, neben ihrem Fulltime-Job, im Moment möchte ich kein Lehrer sein, oder keine Lehrerin sein, machen die auch noch Medien, weil die treibt das, den Kindern etwas zu bieten, was sie genau zu diesen mündigen Bürgern macht. Und die leben das dann auch. Und wenn sie, die, wenn sie unsere Autorinnen und Autoren kennenlernen, dann sehen sie, mit welchem Herzblut die auch das, was sie ansprechen, den Kindern mitgeben möchten. Die Möglichkeit, sich auszudrücken, Meinungen zu bilden, Widerstand zu leisten. Ja, das ist wichtig.
0: Aber wie kann man jetzt in einem Bildungsmedium Querschnittsmaterie vorkommen lassen? Weil ich stelle mir das jetzt leinhaft so vor, mhm. Sie müssen ein Buch für einen gewissen Schultyp, für eine gewisse Altersgruppe, für einen Jahrgang, für ein Bundesland herstellen. Oder ein inzwischen Gott sei Dank nicht nur Buch, sondern auch E-Book Plus ja, und so weiter. Ja. Ein Bildungsmedium jedenfalls. Das wird sich doch dann immer an diesem Fach orientieren. Da werden doch die Querschnittsmaterien wenig Raum haben.
2: Naja, das denke ich nicht. Also mir fallen da jetzt ad hoc zwei Beispiele ein. Erstens einmal, Mathematik ist jetzt nicht ja, die pure Mathematik von irgendwas ausrechnen. Da kann man als Querschnittsmaterie, wenn ich sage, ich möchte mich damit beschäftigen, wie geht der Blutkreislauf, das ist ein mathematisches Thema. Also das hat, sagen wir mal, vom herkömmlichen Sinne nichts miteinander zu tun, wird aber sehr wohl verknüpft und das machen unsere Mitglieder oder die Autoren und Autorinnen unserer Mitglieder. Oder wir wissen zum Beispiel, oder wir, was wir auch haben, ist in unseren Medien ja Arbeitsaufträge. Diskutiert was, macht's es was gemeinsam, gibt es Teamarbeit, lest diesen Artikel oder diese Fragen durch und beurteilt kritisch. Kann das wahr sein? Muss man das akzeptieren? ja Und da kommen durchaus Situationen aus dem Leben heraus, wo die Kinder oder die Schülerinnen und Schüler dann kritisch beleuchten können, wie gehe ich mit dieser Situation um. Es ist ja die Entscheidung eines jeden und das muss jemand lernen, denke ich. Und es treibt uns als Bildungsmedienhersteller hier, das auch vermitteln zu dürfen, ja, dass, wir das, dass wir das unterstützen. Und deswegen wollen wir auch mitreden <lacht> in dem ganzen Bildungsprozess, weil sie mich vorher gefragt haben, ne, wie ich das sehe, wohin geht unsere Schule, wie, welche Punkte sind auch in der Digitalisierung drinnen. Da haben die Medien, also die Inhalte schon einen entscheidenden Beitrag.
0: Na, ja, ganz bestimmt. Zum Beispiel, ob in einem Schulbuch dann ein Familienverband auch aus gleichgeschlechtlichen Eltern bestehen kann oder nicht.
2: Ja, also da muss ich auch zur, ich sage mal, zur Erläuterung sagen, wenn wir Medien machen, also wir haben Mitglieder, die arbeiten im Rahmen der Schulbuchaktion und wir haben Mitglieder, die arbeiten nicht im Rahmen der Schulbuchaktion, aber sehr wohl auch für die Bildung. Also wie gesagt, primär Schule, aber natürlich auch im, im Erwachsenenbildungsbereich. Jene Werke, die für die Schulbuchaktion gemacht werden, haben bestimmte Vorgaben in der Diversivität. Also da wird schon Wert gelegt, das ist manchmal schon, schon ein bisschen schräg, weil wenn so ein Volksschulbuch, ich weiß nicht, 48 Seiten hat, kriegt man bald die ganze Diversivität nicht mehr unter. Ja, man ist dann schon etwas verunsichert. Darauf wird aber wirklich Wert gelegt, ja. Und das wird auch entsprechend begutachtet. Vielleicht manchmal sehr, also hängt auch wieder vom Gutachter oder von der Gutachterin ab. Das wird aber, und das ist uns auch wichtig, qualitativ wirklich betrachtet. Dazu stehen wir auch. Das finden wir auch gut, ja. Weil wir wollen ja auch qualitative Medien darbringen. Und zwangsläufig jemand, der nicht in der Schulbuchaktion ist, unterliegt dem ja genauso. Weil das ist schon der Geist auch. Der Bildungsgeist, der Geist in der Schule, das wird gefordert.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Wer beschreibt diese Kriterien, die dann die Diversität wiedergeben?
2: Naja, es gibt es quasi einen Rahmen, der das vorschreibt. Das kommt schon vom Bildungsministerium. Das sind. Es ist fast mehr als Empfehlungen. Das ist schon die Ausrichtung, wie, wie möchte man, dass Dinge vermittelt werden. Das kann auch über den Lehrplan, mit Grundsätzen im Lehrplan passieren. So also ein, ein Medium zu erstellen ist ja ein hochkomplexer Prozess, der über Jahre geht, wo wir uns sehr, sehr stark mit dem Lehrplan, mit der gängigen Pädagogik auseinandersetzen, mit den Vorgaben, auch mit den Zielsetzungen des Ministeriums. Das glaubt man gar nicht. Ne? Wenn Sie ein, ein Werk in der Schule haben, dann hat das oft eine Vorlaufzeit von vier, fünf Jahren. Wenn Sie eine Reihe haben, dann hat das gleich acht, neun Jahre Vorlaufzeit, bis das dann irgendwo im fünften Jahrgang zum Beispiel in einer BHS ist. Und auch die Medien der Mitglieder, die nicht in der Schulbuchaktion sind, haben ja auch nicht, das macht mir auch nicht Schnips, sondern da wird ja auch überlegt, was braucht es, was ist gut für die Lehre, sonst werden die Sachen ja auch nicht bezogen. Ne? Da hat man ja nichts davon.
0: Wie schaut es mit der Diversität der verschiedenen Kommunikationswege aus? Wir leben in einer Zeit, in der der durchschnittliche Österreicher acht bis zehn Stunden mit Medien verbringt mhm. pro Tag. Das heißt Videos, Audios, vielleicht sogar noch Zeitung lesen, aber eher weniger. Mhm. Äh, jedenfalls ist die Wahrnehmungswelt der Informationsquellen, die stattfindet, eigentlich bewegt Bild und Podcast. Wird der Schulbetrieb, der Bildungsbetrieb diesem neuen Kommunikationstool gerecht?
2: Ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, das zu beantworten, weil ich bin jetzt keine Pädagogin per se. Ich unterstütze die Medien und, und wir, also die Mitglieder der Allianz Bildungsmedien in Österreich, unterstützen hier die auch die Pädagoginnen und Pädagogen. Ich glaube, dass es von unserer Seite wichtig ist, eine Vielfalt zu bieten, weil, wie ich schon gesagt habe, Pädagoginnen und Pädagogen unterschiedlich lehren und die Schülerinnen und Schüler unterschiedlich lernen. Ich persönlich denke, dass es wichtig ist, auch eine Vielfalt an Medien anzubieten. Nur der jeweilige Unterrichtende muss einschätzen können, wie gehen die Kinder damit um. Also es kann ja auch eine Überflutung sein. Wenn ich jetzt nur Videos zeige, bin ich mir nicht so sicher, ob da viel hängen bleibt. Die Kinder müssen ja was tun. Es geht um die Haptik, selbst etwas erarbeiten. Ja? Ich denke, auch eine gewisse Wissensbasis einmal haben. Und das ist aber genau das Angebot, das über unsere Mitglieder kommt. Auch diese Vielfalt an Möglichkeiten. Es gibt sie, man muss sie nur nützen. Und was man aber vielleicht auch noch berücksichtigen muss, sie brauchen ja eine gewisse Qualität, also sie müssen in irgendeiner Form ja, also ein Video kann ich mal bald irgendwo runterladen, ne? da brauche ich nicht die Bildungsmedien, da brauchen es unsere Mitglieder nicht. Aber ob das wirklich pädagogisch sinnvoll ist, was sie da lernen, ja, und auch, was man ja nicht vergessen darf, die Dinge werden ja aufbauend, man lernt ja aufbauend, ne? das was ich in der Sprache ist, ich glaube, das versteht jeder, ich kann nicht anfangen eine Diskussion auf Englisch zu machen, wenn ich nicht ein bisschen die Basisvokabeln kenne, ja. die Struktur der Sprache. Also so einfach ist es nicht. Das stellt man sich außerhalb unserer Bildungsmedien Community ein bisschen einfach da, aber so ist es halt, ja. Ich weiß auch für viele Dinge nicht, wie entsteht eine Uhr, das ist auch ein komplexer Prozess. Jeder hat seine Expertise und wir haben diese.
0: Dann komme ich mit meiner journalistischen Expertise, wo ich mich oft ein bisschen kränke, dass es bei den Rezipientinnen und Rezipienten so wenig redaktionelle Kompetenz gibt. Und ich komme nochmal zurück auf den Alltag in unserer Gesellschaft, mhm. der sich ja verschoben hat durch die Digitalisierung, die sozialen Medien. Wir alle wissen, spielen sich dort im Grunde die gleichen Fragen ab wie in unserer sogenannten normalen Gesellschaft. Glaubwürdigkeit, Vertrauen, welche Quelle kann ich äh, ja. als seriös betrachten, etc. Und auch, wie stelle ich zum Beispiel Videos her? Ist das nicht inzwischen auch Wissensbasis? die wir ganz den amerikanischen Konzernen überlassen, TikTok, Instagram, Facebook etc. Mm. und uns so quasi die Kompetenz haben nehmen lassen.
2: Jetzt haben Sie mehrere Themen angesprochen. Also das eine ist die Glaubwürdigkeit der Quellen oder auch die Beurteilung der Texte, die man sieht. Das ist ein ganz starkes Thema im Unterricht und auch in unseren Medien. Das zweite ist, diese. Sie haben jetzt die amerikanischen Konzerne angesprochen, das ist auch ein Thema, das uns sehr bewegt. Uns geht es sehr stark darum, die Urheberrechte zu beachten, auch zu schützen, auch die Urheberrechtsreform zu begleiten. Das ist auch nicht unwesentlich. Es geht uns um den Datenschutz. Es geht uns auch um die gleichen Rahmenbedingungen. Weil es kann nicht sein, dass Google und Microsoft und Facebook und ich weiß nicht wer alle mehr über unsere Schülerinnen und Schüler wissen, als wir, die die Bildungsmedien anbieten und die dann teilweise ja gar nicht irgendwie aufbauenden Lernerfolg unterstützen können, weil wir die Daten gar nicht bekommen. Ja? Also gut, wenn der Staat sagt, wir kriegen die Daten nicht, ist das okay. Dann kann er von uns nicht verlangen, dass wir eben je nach Niveau dann den Schüler weiter begleiten. Und auf der anderen Seite kann es aber nicht sein, dass Klassen ihre Daten in, an Google und Microsoft geben, die zwar ihre eigenen Erklärungen abgeben, aber das wäre mal spannend, das zu hinterfragen, ob die Erklärungen auch halten. Ich will ja jetzt niemandem was unterstellen. Ich sage nur, das ist ein Thema, das uns sehr stark bewegt und wo auch wir in, mit dem, was wir erleben und unsere Expertise mit den Stakeholdern darüber reden wollen und so austauschen wollen und der Bewusstseinsbildung auch brauchen. Weil Urheberrecht, ich mein, das werden Sie als Journalist, das gleiche Thema haben. Ich werde, glaube ich, bis zu meinem Lebensende nicht verstehen, warum ich in keine Tasche greifen kann und eine Geldbörse stehlen, ja, aber ihr geistiges Eigentum, das darf ich kopieren auf Teufel komm raus und das ist okay, weil es ist ja digital und daher ist ja freiwillig. Das, ja, das muss man einfach lernen und vermitteln, ja?
0: Aber diese Fantasielosigkeit gegenüber den immateriellen Dingen, die ist ja doch auch ein Produkt dieses Objektivierens und dieses Abrechnens und dieses Benotens und dieses vermeintlich Haptischen, das ich in der Schule und im, auch in dieser materialistischen hm. Gesellschaft beigebracht bekomme. Und das, was quasi zwischen uns, zwischen den Zeilen passiert, das ist nicht so viel wert.
2: Ich weiß es nicht. Also da, hab, da musste ich nachdenken, woher das kommt. Ich glaube eher, dass der starke Fokus da drauf ist, wir haben gelernt, alles, was im Internet ist, frei verfügbar und dass es was kostet, ich meine, wir merken das ja bei der Erstellung der Bildungsmedien. Ein gängiges Argument ist ja, wenn ihr das digitalisiert, dann kostet es euch ja nichts mehr. Hallo, nein, also ein digitales Medium zu erstellen, ist ungleich aufwendiger und ungleich teurer, als ein Printprodukt zu erstellen. Also erstens einmal, ein Konzept brauchen beide, ein Layout brauchen beide, redaktionell betreut werden müssen beide, die Urheber, die dahinter sitzen, müssen auch, also stecken Unmengen an Zeit, Geld und Hirn hinein. Und das Ganze auf, ich meine, das muss ich dann transferieren ins Digitale. Das ist dann erstens mal komplexer teilweise auch noch. Da muss ich ja die Fäden auch in der Hand halten. Die kann ich kann die Kinder nicht irgendwo da in den Wald schicken. Ich muss Server betreiben, ich muss Rechte verwalten, das habe ich beim Buch nicht. Ja. Und zu sagen, das ist ungleich billiger, das zeugt doch von einer gewissen, da sagen wir es mal freundlich, Naivität.
0: Na, ist die totale Katastrophe und Sie haben völlig recht, da treffen sich die Interessen der Künstlerinnen und Künstler, der Bildungsmedienhersteller, der Journalistinnen mhm. im Umgang vor allem wieder mit diesen amerikanischen Konzernen, die das ja vereinnahmt haben und deren Regeln wir so ungefragt akzeptieren und wo die Kinder uns sogar vor zwei Jahren, man erinnere sich, es ist gar nicht so lang her, wo YouTube aufgerufen hat, für die Freiheit im Netz zu demonstrieren und zehntausende Kids waren auf oh. der Straße.
2: Ja, ich war ja bei der, also der EU-Richtlinie des Urheberrechts ziemlich nah dran, auch auf europäischer Ebene. Das war schon ein bisschen traurig. Ich meine, was man halt immer wieder vergisst, ist, ich zahle mit meinen Daten dort. Ja? Und das finde ich halt gerade im unterrichtenden Bereich oder im, im Schulbereich extrem schwierig.
0: Was bisher geschah. Am 19. März 1953 wird die Oscar-Verleihung zum ersten Mal im Fernsehen in den Vereinigten Staaten von Amerika und in Kanada übertragen. Bob Hope fungiert als Moderator auf der Bühne, die Zuschauerzahlen steigen bis zum Jahr 2014. Damals waren 43,7 Millionen Zuseher dabei, heute sind es nicht einmal mehr 10 Millionen. Die letzte Oscar-Verleihung wollten gerade noch 9,8 Millionen Amerikaner sehen. Wenn Sie bei den europäischen Überlegungen dabei waren, wie groß ist denn der Mut für einen dritten Weg zwischen der amerikanischen liberalen konzernorientierten Handhabung im Netz und der totalitären chinesischen? Werden wir Europäer einen datenschutzorientierten, kundenorientierten und den Einzelnen mit seinen Daten im Zentrum der Regelung stehenden Weg finden?
2: Also ich glaube schon. Also ich habe das so erlebt, dass man durchaus danach strebt, so ein Mittelding zu finden. Also wie gesagt, ich war primär bei der Urheberrechtsreform oder bei der EU-Richtlinie involviert und da sah ich schon von Anfang an dieses Bestreben, ja wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern der EU möglichst viel zur Verfügung stellen. Also es war ja der Fokus auch an, vor allem an der, in der Digitalisierung und es war am Anfang schon sehr spannend, weil wir da gesessen sind äh, vor Mitarbeitern der EU-Kommission und die haben über Unterricht geredet und wir haben dann gesagt, Moment, erstens einmal, wovon sprecht ihr? Ah, okay, wir reden nicht von der Uni, wir reden von der Schule, komplett was anderes. Und bitte passt auf, das ist trotz EU, jetzt haben wir 27 lernen, überall etwas anderes. Und diesen Wissensprozesses können die Leute ja alle nicht wissen, dass das was mit Lehrplan, dass das was mit Lokalität zu tun hat. Dass das aber auch ein wichtiges Gut ist, das ist gesickert und ist schon teilweise in diese EU-Richtlinie reingekommen. Vielleicht nur ein Beispiel. Es war so das Bestreben, dass man alles allen EU-Mitgliedern äh, zur Verfügung stellt. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, wenn eines unserer Mitglieder ein Medium erzeugt, muss es ja auch Rechte einkaufen. So, die Rechte kaufe ich primär mal für Österreich ein. Wenn ich die Rechte einkaufen muss für die ganze eu kann ich zusperren, weil das, erstens einmal, das kauft keiner. Also ein österreichisches Volksschulmathematikwerk kauft man in Belgien nicht. Nicht einmal, wenn man es übersetzt, es passt nicht zusammen, nicht einmal zwischen Österreich und Deutschland funktioniert das. Das muss man immer überarbeiten. Wir können auch unsere Werke ja nicht verfilmen. Ich meine, stellen Sie sich vor, mein, mein Favorite ist immer, wir haben ein Bautabellenbuch, das zu verfilmen oder ein Hörspiel daraus zu machen, <lacht> das geht alles nicht. Ja? Und das wurde schon sukzessive berücksichtigt. Urheberrechtsreform ist halt ein bisschen schwierig, weil so viele Player so mit unterschiedlichen Gesetzen drinnen sind. Da habe ich schon ein bisschen die Sorge, dass wir als Bildungsmedien leicht unter die Räder kommen, muss ich auch sagen.
0: Da gibt es ja noch einen Player in Österreich, aber auch in Deutschland sind das die öffentlich-rechtlichen Medien, mhm. ähm, Fernsehanstalten, Rundfunkanstalten, die ja mehr oder weniger gratis ihren Content jetzt für Bildungsaufgaben zur mhm. Verfügung stehen. Das war vor ein paar Jahren noch anders, aber das Bildungsministerium hat sich überreden lassen zu einer Regelung mit dem ORF, die auch für uns freie Produzentinnen und Journalistinnen gar nicht angenehm ist, weil man kriegt ja gar nichts dafür, sondern der ORF hat jetzt einfach nur mehr Geld.
2: Mhm. Naja, für uns ist es halt insofern, wir binden ganz gerne unterschiedlichste Medien und Quellen ein. Und wir haben da hin und wieder ja auch unsere Grenzen. Also selbst wenn ich jetzt sage, also für die Filmproduzenten kann ich nicht sprechen, da kenne ich mich zu wenig aus. Aber wenn ich sage, ich möchte gerne dieses Medium damit verbinden, ja, ich mache irgendein, ich habe vorher mal den Blutkreislauf erwähnt. Angenommen, dort gibt es ein Video, das den wunderbar herstellt. Oder, oder darstellt, dann würde ich das gerne verknüpfen und das ist halt dann schwierig. Davon leben aber wieder unsere Pädagoginnen und Pädagogen, dass sie möglichst eine gute Grundlage haben und nicht tausend Sachen heranziehen müssen. Da gehe ich wieder weiter. Dadurch ist wieder die Qualitätssicherung so wichtig. Ja, wir müssen sich ja verlassen können drauf. Und wenn dann so viele kostenlose Dinge auch herumkugeln, die wir auch nicht einbinden können, ist das halt wieder schwierig, ihnen einen ordentlichen Faden zu bieten, abgesehen davon, dass wir ja schauen müssen, dass die Dinge auch immer aktuell sind. Das ist bei Videos ein bisschen schwierig, weil ich kann nicht jedes Jahr ein neues Video drehen. Das wird uns keiner zahlen. Also die Ansprüche sind immer sehr hoch, aber das Geld muss mal da sein. Und es ist nicht ganz so da, weil es wird für die Hardware doppelt so viel ausgeben wie für die Bildungsmedien. Gut, anderes Thema. Diese Notwendigkeit der Aktualität unterschätzt man auch, wenn man außerhalb äh, der Bildungsmedien tätig ist. Wir schauen wirklich, dass wir das permanent aktuell halten. Natürlich passiert uns auch immer wieder irgendwas, was nicht so aktuell ist. Aber einmal etwas zu machen und dann zu glauben, das ist für die nächsten zehn Jahre verwendbar, das geht im Unterricht nicht. Oder sagen wir mal, das ist auch nicht das Wesen des österreichischen Bildungssystems, das ja die Schulbuchaktion zum Beispiel gegründet hat, um den Schülern Sie davon, dass sie Eigentum an ihren Materialien haben sollen, dass, also gerade an den Printmaterialien, was ich ja gut finde, also das ist auch die Wertschätzung gegenüber, dass sie auch immer wieder aktuelle Dinge kriegen. Also wir screenen ja unsere Werke ununterbrochen.
0: Ich möchte noch einmal zurückkommen auf das Verhältnis zu den Angeboten im Netz. Da gibt es natürlich tausende Videos auf YouTube und Co., aber da gibt es eben auch die Angebote der Öffentlich-Rechtlichen mhm. und die aber sind ja dann ohne didaktisches Begleitmaterial, ohne zusätzliche Individualisierung nach Schultyp und dergleichen, sondern das ist ja dann Friss oder Stirb. Und ja. daher verstehe ich überhaupt nicht, wo da der Nutzen liegen soll, dass jetzt die Öffentlich-Rechtlichen auch Bildungsprogramme anbieten.
2: Also ich denke mal, Sie sind vielleicht ein, ein Anteil dessen. Also ich habe dann halt ein video und der Pädagoge oder die Pädagogin müssen das halt einbinden. Das ist jedem unbenommen und ist auch okay. Es ist halt nur mehr Aufwand. Und ich denke, die haben eh schon genug zu tun. Die sollen jetzt sich nicht auch noch um tausende Verknüpfungen
0: Und wenn, dann sollen sie sich um müssen. Medienkompetenzbildung kümmern und das in Kooperationen mit den Schulen machen. Da hätten sie eine Aufgabe. Zum Abschluss. Die Medienallianz hm. möchte individuelle Bildungserfolge ermöglichen, und das ist sozusagen ihr Ziel, ihr Credo. Mhm. Aber müsste wir da nicht das ganze Schulsystem ummodeln und die Talente der Menschen fördern, statt die Schwächen abzuprüfen? Produzieren wir nicht immer mehr vom Gleichen? Müssen nicht alle Standards erwerben, die alle schon erworben haben? Gefühlt in der Beobachtung der Lehrpläne meiner Kinder müssen die immer noch Logarithmen lernen. Warum? Echt? <lacht>
2: Ja, ich, ich tue mir jetzt ein bisschen hart, das zu beurteilen, ja, weil wie gesagt, ich bin äh, Medienfrau, wenn Sie so wollen, und jetzt nicht per se Pädagogin. Ich unterstütze das, ich kenne mich aus, wie macht man Medien selbst, also Lehr-, Lehrmedien, Bildungsmedien. Was ich halt in den letzten Jahren, seit ich in der Branche bin, beobachtet habe, und äh, ich komme auch aus einer, also meine Mutter war auch im Lehrberuf tätig. Man muss in der, im Unterricht langsame Veränderungen machen. Das muss man muss auch alle Stakeholder mitnehmen. Also von oben etwas drüber zu stülpen, das funktioniert nicht. Und wenn man den Alltag in der Schule nicht berücksichtigt, das funktioniert nicht. Und alle mitzunehmen ist ein aufwendiger Prozess. Und man kann jetzt sagen, ja, ich mache schnell was. Also ich stülpe, ich, ich kehre jetzt alles um, Ja, ich drehe jetzt alles um. Da wird denen aber, ich würde mal sagen, 90 Prozent oder 95 Prozent werden nicht mitkommen, weil die müssen das integrieren können. Und das können wir aber uns durch unsere Medien, diesen Anspruch, den sie haben, durchaus unterstützen. Eben dieses Denkende, Mündige, von dem wir vorher gesprochen haben. Man muss nicht alles über den Haufen hauen und es entwickelt sich ja. Wir wollen es vielleicht ein bisschen schneller entwickelt haben. Nur ich glaube, dass es besser ist, mit allen zu sprechen. Und da bin ich jetzt wieder beim Credo von unserem Verein von Allianz Bildungsmedien Österreich. Wir wollen ja auch eingebunden werden in den Dialog. Wir wollen mit den Lehrerinnen und Lehrern reden, mit den Ministerien. Auch mit Interessensvertretungen, ja, von was möchte die Wirtschaft, was möchte die Kunst und die Kultur. Ich meine, die Welt werden wir nicht retten. Ich sage das zwar manchmal, wenn wir wieder mal ein Gutachten kriegen, wir müssen die Welt retten. <lacht> Aber das ist dann ein bisschen ein Galgenhumor, auch Spaß muss sein. So jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, Wo war sehr ich, ah, ja, dass ich das jetzt nicht über den Haufen, also wir sind nicht angetreten, um etwas zu zertrümmern, sondern wir wollen mitentwickeln. Und da stützen wir ganz, ganz stark auf den Dialog.
0: Dann hoffen wir, dass diese Weiterentwicklung hin zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern im Sinn der Demokratie funktioniert. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
2: Danke, gerne. War mir ein Vergnügen. <lacht>
0: Seit dem 1. Jänner 2020 leitet Clemens Paulowitsch den Bereich für Bildung und Ordensschulen bei den Ordensgemeinschaften Österreichs. Nach dem Studium der Politikwissenschaft begann Paulowitsch 1995 seine berufliche Laufbahn als Bundessekretär der katholischen Jugend. Er arbeitete als Religionslehrer, als Kommunikationstrainer im sonderpädagogischen Bereich und er ist Brauerbegleiter. Heute bei 365, Clemens Paulowitsch. Clemens Paulowitsch, Sie sind verantwortlich für alle Ordensschulen, die es in Österreich gibt. Meine Frage richtet sich zunächst noch gar nicht an die Schulerhalter, sondern zunächst einmal an die Kinder, die dort in die Schule gehen. Ist so eine Einrichtung wie die katholische Kirche in der Lage, Talente zu fördern, statt Schwächen abzuprüfen?
3: Hm. Ja, auch die katholischen Schulen, auch die Ordensschulen sind Teil des Schulsystems und sowohl ich bin zwar der Überzeugung, dass Schulen eigentlich auch Gesellschaft verändern können sollten, aber gleichzeitig sind Schulen halt in erster Linie auch ein Abbild unserer Gesellschaft. Und in unserer Gesellschaft ist das Leistungsdenken und ein sehr eingeschränktes Leistungsdenken nach wie vor gang und Gebe und wird weiter befeuert. Und das bildet sich auch in unseren Schulen, in unserem Schulsystem ab und darunter fallen halt auch unsere Ordensschulen oder darunter leiden auch unsere Ordensschulen bisweilen. Die grundlegende Wertschätzung, die bei Kindern äh, dargebracht wird, dass sie unabhängig von ihrer Leistung als Mensch oder in ihrem Menschsein anerkannt sind, das macht unsere Schulen schon besonders, finde ich. Sie sprechen von Leistung. Was ist denn Leistung? Ist Leistung nur das, was wir sozusagen im Zeugnis wiederfinden? Nein, definitiv nicht. Aber es wird halt sehr daran bemessen. Ja. Ich habe gestern mit meinem Neffen gesprochen, der machte gerade IB in einer Schule, das läuft wieder ganz anders als bei der Matura und der hat gesagt, ja, das ist viel schwieriger, was er da machen muss und das ist gar nicht vergleichbar, seine mathe also IB mit einer österreichischen Matura und das ist viel schwieriger und äh, sein Bruder, der österreichische Matura gemacht hat, ja, warum willst du das wieder bemessen und ich bin mir da nicht so sicher, ja, also wir schränken uns dann immer sehr schnell ein eigentlich auf das, was im Zeugen steht und ich habe da schon einen differenzierteren Leistungsbegriff. Ich war zwei Jahrzehnte im sonderpädagogischen Bereich tätig. Und wenn ich da Kinder nur an dem bemesse, objektiv quasi PISA-Kriterien, ja, was ist jetzt am Ende erreicht worden? Ja, oft nichts oder wenig. Ja, Sondern eher, da muss ich sozusagen beurteilen, was ist an der Entwicklung passiert? ja. Und wenn ich... Meine Tochter das Beispiel hernehmen, was die zwischen Einstieg ins Gymnasium und vierte Gymnasium für einen Fortschritt gemacht hat, obwohl sie da nur auf befriedigende Mathematik immer noch gestanden ist. Aber der Fortschritt, den sie gemacht hat, war in keinster Weise zu vergleichen mit jemandem, der schon hochtalentiert in Mathematik dort gelandet ist und, ja, sich da durchgespielt hat durch die vier Jahre. Also, was ist Leistung, ja? Das. Irgendwo im Mysterium auch, ja.
0: Und warum müssen wir uns mit diesem Schulsystem da so anfreunden und es über Jahrzehnte akzeptieren, dass wir uns eigentlich mit der meisten Energie, die wir haben, den Dingen widmen müssen, die wir später vielleicht nicht mehr verwenden werden? Weil man wird ja, wenn man nicht begabt ist für Mathematik, auch wahrscheinlich nicht Mathematik studieren, muss es aber irgendwie mittragen, damit man später dann die Geisteswissenschaften oder die Sozialwissenschaften belegen darf. Das ist doch ein perverses System, oder?
3: Ja, auf den ersten Blick schon. Ja. Wenn man jetzt auch bedenkt, dass laut Studien ungefähr zehn von dem, was man in der Schule lernt, nur behalten wird und wie viel braucht man dann von den zehn Prozent? Ja, Und ich habe Integrale nachher nie wieder gebraucht. Ja, Gleichzeitig weiß ich schon, dass die Auseinandersetzung damit sicher meine Intelligenz befördert, gestärkt hat. Ja ob das wirklich in dieser Dichte dann notwendig ist oder ob man da schon früher Linien ziehen könnte und sagen könnte, ja, Mathematik wird nie mehr oder Naturwissenschaften werden nicht meine Richtung sein. Ich kann da quasi vertieft machen oder weniger. Ja, Wäre für mich schon ein interessanter Ansatz auch in Richtung Reifeprüfung. Ja, ja es ist halt eine allgemein, gerade die AHS, allgemein bildend. Und daher sollte man dann von allem auch umfassend können und alles studieren können nachher. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Gleichzeitig äh, lerne ich damit, oder muss ich mich mit vielen auseinandersetzen oder herumschlagen, dass ich dann tatsächlich nie wieder brauche und bleibt anderes auch manchmal auf der Strecke.
0: Man könnte ja auch sagen, dass man dauernd unter den Stress gestellt wird, dass man sich mit den eigenen Schwächen auseinanderzusetzen hat. Äh, jetzt äh, stelle ich mir bei einer Ordensschule natürlich auch die menschliche Betreuung vor. Sie haben es vorhin schon erwähnt, es geht da eben auch ums ganzheitliche Verständnis. Zwei Fragen dazu. Erstens, gibt es so ein Best Practice, wo die Talente sozusagen im Vordergrund stehen, vielleicht trotz unseres Schulsystems? Und zweitens, die natürlich noch viel wichtigere Frage an einen Sonderpädagogen, sind denn grundsätzlich alle Ordensschulen inklusiv?
3: Ja, es sind jetzt natürlich zwei große Fragen. Ja, der eine Frage nach dem Best Practice kann ich so jetzt im Detail nicht beantworten, aber bin jetzt seit zwei Jahren in meinem Amt und versuche jetzt tatsächlich in diesen zwei Jahren trotz Covid alle Schulen kennenzulernen. Das zögert sich natürlich hinaus, aber ich ungefähr die Hälfte ähm, konnte ich schon besuchen. Von das, 250. Ich, von, von 250, ja. Das, was ich schon versuche, dort wahrzunehmen, und das ist ganz ähnlich, wie ich es als Vater getan habe für meine Kinder, wenn ich mir Schulen angeschaut habe. Tag der offenen Tür, ich weiß genau, da wird natürlich, ja, <lacht> beste Show ever, ja, aber mir ging es nie darum, was dann im Klassenzimmer jetzt gerade da vorgeführt worden ist, was vielleicht an einem Tag im Jahr passiert und an den restlichen 364 Tagen nicht, sondern mir ging es darum, wahrzunehmen, wie gehen Lehrer mit Kindern am Gang um, wie ist da die Begegnung, wie ist die Begegnung der Kinder untereinander, gehen die Wertschätze miteinander um oder fliegen da die Sachen durch die Gegend. Und das ist eigentlich das, was ich versucht habe wahrzunehmen. Und das ist das Gleiche, was ich auch jetzt versuche wahrzunehmen. Und es macht etwas mit mir, wenn ich mit dem Direktor, mit der Direktorin durch die Schule gehe und an jeder Ecke ein Kind den Direktor anstrahlt und sagt, hallo, Herr Direktor, ja? Oder ob da nicht einmal ein Grüßen kommt, ja? Nicht, dass ich davon jetzt schon alles schließen kann, aber so dieser Grundgeist, der spiegelt sich da für mich schon wieder, ja? Und die Inklusivität? Die Inklusion, das ist halt wirklich ein mein Sorgenkind auch im Blick auf die Ordensschulen. Ich höre von vielen Direktoren, dass sie eigentlich gerne täten, aber es sind immer wieder mal so Sachzwänge, nicht können, nicht dürfen, nicht. Ja, es liegt nicht am nicht wollen oft, sondern ähm, Klassen. Inklusionsklassen sind kleiner und unser Thema ist: Ich kann nie reich werden durch eine private Schule also in Österreich zumindest nicht, ja. ich muss überleben können. Ich muss auf diese berüchtigte schwarze Null kommen. Und das ergibt sich einfach natürlich durch die äh, Schulgelder. Also ohne Schulgelder könnte keine unserer Schulen äh, letztlich überleben. Und Inklusionsklassen heißt weniger Kinder, heißt weniger Schulgeld. Und schaffe ich das dann noch, auf diese schwarze Null zu kommen? Spielt man die Bildungsdirektion überhaupt auch mit? Und wenn ich ein Beispiel mal benennen darf, Viele Sachen schlagen ja gar nicht bei mir auf. Also das muss schon wirklich eine besonders schwierige Situation sein, wo die Menschen nicht mehr wissen vor Ort, wie wir weiter und aha, da gibt es noch den Herrn Paulowitsch bei den Orden und da rufe ich jetzt mal an. Ja. Und ich hatte das Beispiel in einem Ballungsraum mit einem blinden oder stark sehbehinderten Mädchen, dass die Mittelschule mit lauter Einser absolvieren konnte, eine private Mittelschule, weil das Land mitgespielt hat. Und das Kind unterstützt hat und äh, eben persönliche Assistenz in der Schule bekommen hat. Und damit war es einfach ja kein Problem, kann man sicher nicht sagen. Und es wäre jetzt anmaßend, aber offensichtlich gut gegangen. Dann wollte das Mädchen mit lauter Einsern ins ORG übertreten und natürlich im gleichen Schulträger, im gleichen Haus, alles bekannt bleiben. Das Problem ORG, Bundessache. Das heißt, das Land sagt, fühlen wir uns nicht mehr zuständig. Wir haben eh geleistet jetzt und kann man sagen, das haben sie auch wirklich mit Fug und Recht. Also ist jetzt der Bund zuständig. Und der Bund sagt, nein, persönliche Assistenz ja, in der öffentlichen Schule. Wir haben öffentliche Gymnasium. Ein paar hundert Meter weiter, ist das nächste öffentliche Gymnasium. Das Mädel soll dort einfach hingehen, dann kriegt sie persönliche Assistenz. Private Schule, Privatschulgesetz, Schulhalter zuständig. Und der Schulhalter sagt natürlich auch, wie soll ich das leisten können? Ja. Wir haben eine Lösung gefunden letztlich für das Mädchen. Aber die Lösung war nicht über den Staat, sondern war privater Natur über die Orden. Ja. Also wir täten oft gerne und dann lässt man uns nicht oder sagt, ja, aber dann müsst ihr euch komplett um das kümmern. Und das geht dann oft nicht. Also das scheitert dann einfach oft an Ressourcen.
0: Diese Dilemmata, die sich da so auftun, haben Sie da so eine Richtschnur? Also gibt es beispielsweise eine Quote, die Sie sich vornehmen, dass in jeder Schule so und so viele Menschen mit Einschränkungen oder besonderen Begabungen oder was halt gerade politisch korrekt ist, das zu bezeichnen, ja. mit aufgenommen werden, auch als Erziehungsziel für die vermeintlich gesunden Kinder, damit sie eben nicht unter sich bleiben,
3: sondern eben das Miteinander erleben können? Nein, da sind wir ehrlich leider noch nicht. Ja, Also das ist eine große Hoffnung für die Zukunft, dorthin zu kommen, Aber aktuell muss ich sagen, ja, das ist noch so ein blinder Fleck. Na, kann man gar nicht sagen, wir schauen schon hin, aber oft fehlt die Lösung noch. Ja. Es ist für mich ja äh, aus
0: demokratiepolitischer Sicht total unverständlich, dass wir beispielsweise auch im Fernsehen noch keine Barrierefreiheit haben für seh- und hörbehinderte Menschen. Und wenn das auch im Schulsystem nicht der Fall ist, muss man sich schon hinterfragen, wie schauen wir auf unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger und gerade auf die Jugend.
3: Kinder oder besser gesagt ihre Eltern haben freie Schulwahl und die endet halt dann in solchen Momenten, weil die gibt es dann nicht mehr. Und dann sagt man ja, es muss die Öffentliche sein, weil sonst finanzieren wir das nicht. Und die verquere Vorstellung, dass jedes Kind oder jede Familie, das sich jetzt einen privaten Schulplatz leistet, das Geld äh, bei den Hosensäcken raushängen hat, das ist wirklich eine verquere Vorstellung. Ja, klar gibt es genug reiche Familien auch, aber wir haben auch genauso Familien von Taxifahrern, die extra Schichten schieben, weil sie sagen, mein Kind soll eben äh, mal studieren können und ich möchte das unterstützen. Ja. Dann komme ich zu einer nächsten Frage, was die Schülerinnen und Schüler betrifft.
0: Wann kommt denn die Zeit, in der jene Schülerinnen als die Interessantesten in einer Klasse wahrgenommen werden, die Fragen stellen, mhm. statt dass jene als die Einserschüler gelten, die Antworten von anderen auswendig lernen und reproduzieren?
3: Ja, gute Frage. <lacht> Wenn ich die Antwort darauf wüsste, <lacht> ja, es gilt das zu fördern und es gibt Gott sei Dank Projekte, die das fördern. Ich würde nicht sagen, dass unser Schulsystem schon so weit ist, dass es das grundlegend fördert. Ja. Aber es gibt Projekte, ich weiß nicht, ob Margret Rasfeld bekannt ist, Schule im Aufbruch, die Fridays an den Schulen gegründet, nicht die Fridays for Future, sondern die Fridays an der Schule, also wo am Freitag der Stundenplan aufgehoben wird, und einfach durchgehend Projektarbeit äh, läuft über das ganze Jahr hinweg und Schülerinnen selber bestimmen, sozusagen woran sie jetzt arbeiten und wo sie sich weiterentwickeln wollen. Das ist ein großartiges Modell und das äh, haben einige von unseren Schulen jetzt auch schon umgesetzt und sind sehr begeistert davon. Ja. Ist es nicht grundsätzlich so, dass die Pädagogik ja inzwischen weiß, dass wir uns den
0: Querschnittsmaterien anzunehmen hätten und nicht notwendigerweise dieser Fächerstruktur, die wir da haben? Das ist doch völlig veraltet, mhm. in Fächern zu denken, in Zeiten, wo wir die Demokratie zum Thema haben, den Klimaschutz, äh, Ethik und psychische Gesundheit. Das sind lauter Fragen und Themenkreise, die kann man nicht aus einer einzigen separierten Betrachtungsweise lösen, sondern da gilt es doch den Kindern das Verständnis für das Interdisziplinäre mitzugeben.
3: Ich habe schon den Eindruck, dass in Österreich die Idee beim schuleintretenden Kind noch ist, irgendwann wieder zu studieren. Und ein Studium ist natürlich jetzt nicht Querschnittsmaterie, sondern da habe ich ein Studium, auch wenn das natürlich da schon viel interdisziplinär auch passiert und viele Studien auch danach ausgerichtet sind, aber im Großen und Ganzen, ich studiere dann eben Physik oder technische Physik und eben nicht Naturwissenschaften. Ja. Und irgendwie zielt wirklich so vom ersten Schultag vieles einfach noch auf das hinab. Ja? Dass viele dort ja dann gar nicht landen, egal ob sie maturieren oder nicht. Das scheint Nebensache zu sein. Ja. Aber ist das nicht skurril, weil es gibt doch dieses digitale Narrativ. Und das
0: digitale Narrativ heißt nicht, dass ich jetzt ein iPad bedienen kann. Das ist ja läppisch. Das können selbstverständlich alle Kinder und Jugendlichen, sondern ich kann Daten und Fakten nachschlagen. Ich muss aber wissen, ob das eine sichere Quelle ist. Ich brauche ein Grundverständnis von der Welt, das über sozusagen das Handling von etwas hinausgeht. Ich brauche eine Basis, die sich ganz anders formuliert, als das vielleicht früher der Fall war, weil da habe ich dann halt in einem Lexikon nachgeschaut. Heute ist das anders.
3: Ja, das finde ich schön, dass Sie das so ansprechen. Also digitale Bildung heißt für mich eben nicht nur Bits und Bytes und die richtige Taste drücken können, wiewohl auch das ganz wichtig wäre, weil auf zumindest bis jetzt sehr viel übersehen wird dabei. Also meine Kinder sollten irgendwie so ab der ersten, zweiten Kühm ihre Hausaufgaben oder Referate einfach auf Word schreiben, ohne dass ihnen jemals einer erklärt hat, wie man einen Computer auftritt. Also da wird viel vorausgesetzt, auch von den Eltern <lacht> bisweilen, als äh, Hilfslehrkräfte. Ja. Also das ist schon auch wichtig. Aber das andere ist eben genau das, was Sie ansprechen. Digitale Bildung heißt auch, äh, mit dem dann umgehen zu lernen und differenzieren zu können, weil alles Wissen verfügbar ist oder fast alles Wissen verfügbar ist differenzieren zu können, was davon nehme ich für mich, was davon ist auch gesichert. ja, Da sehe ich einen großen Auftrag äh, für unsere Schulen, für die Zukunft. ja, Und ich bin gespannt, was sich jetzt mit diesen äh, neuen Fächern auch da entwickeln wird in die Richtung. Ob das nicht dann doch wieder nur so ein äh, Computer bedienen und Programme bedienen oder ob das äh, auch in den ja, philosophischen Bereich, ethischen Bereich auch hineingeht. Ja. Und da all das zusammenfassend, das wir jetzt schon angesprochen haben, stellt sich natürlich schon die Frage,
0: auch wenn man aus bürgerlichen Milieus kommt, soll es nicht eine Schule für alle bis 14 geben? Diese Diversifizierung, die wir da von früher kennen und die wir aber immer noch leben,
3: die scheint doch gar nicht mehr wahnsinnig sinnvoll zu sein, oder? Es wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen anmaßend, wenn ich als Vertreter der Ordensschulen, ja, wo ja schon mal eine Differenzierung zwischen öffentlicher Schule und privater Schule passiert, jetzt der große Schwert schwingen würde für die Gesamtschule. Und das andere Problem ist, dass wir noch sehr, sehr viele Gymnasien natürlich in unseren katholischen Schulen haben. Und ja, da, sage ich mal, die Lust auf Gesamtschule noch nicht sehr stark ausgeprägt ist. In meiner persönlichen Meinung privaten Meinung sozusagen, bin ich da noch nicht festgelegt. Sehr offen, weil ich einfach gute Projekte schon kenne von gemeinsamer Schule, weil ich auch weiß, dass es genügend Studien von Ländern gibt, die das schon seit Ewigkeiten betreiben und die gleiche, wenn nicht deutlich bessere Erfolge manchmal äh, haben, als wir in Österreich. Also daran allein kann es nicht liegen. Also ich glaube, da ist schon noch sehr, war schon immer so und bleibt so österreichische Mentalität. Ja, ich weiß von einem Direktor, der gerade überlegt und ähm, konzipiert und das dann seinem Schulerhalter und dann der Bildungsdirektion vorschlagen möchte, eine gemeinsame Schule 6 bis 14, vielleicht sogar bis 15. Es gibt auch im anders konfessionellen Bereich, also ich weiß von der evangelischen Schule, die das schon lebt, ähm, aus meiner Familie Kinder auch dort, finde ich einfach schon noch einen höchst überlegenswert und einen guten Ansatz. Ja. also diese Trennung mit zehn. Meine Tochter hätte noch ein bisschen Zeit gebraucht und trotzdem war es der richtige Weg ins Gymnasium, auch wenn es eine Quälerei über zwei Jahre war, bis ihr der Knopf aufgegangen ist. Aber die zwei Jahre hätten viele Kinder glaube ich nicht überlebt, wenn sie nicht die Unterstützung und manchmal auch ja leider den Druck, den für den ich mich nicht immer gerne in den Spiegel schaue, von elterlicher Seite da war, hätte sie das wahrscheinlich nicht geschafft und wir dann irgendwo in die Mittelschule umgestiegen und hätte vielleicht auch hier einen Weg gefunden, weiß ich nicht, ja. Aber da ist diese Trennung mit zehn, manche brauchen da einfach noch ein, zwei Jahre länger und da ist es nicht Mittelschule oder Gymnasium. Und wenn ich in Wien schaue, wo das Gymnasium eh schon fast die Gesamtschule ist und viele Mittelschulen, das glauben ja. <lacht> ist fast nicht sagen, aber besseren allgemeinen Sonderschulen von früher sind, ja. Das soll nicht ihre Leistung oder das soll keine Beurteilung sein, aber ich verstehe Sie wo, da, wo ich ganz, stehen wir da einfach? Ich ja? verstehe
0: Sie da, glaube ich, ganz richtig und wir schauen ja auch so gern nach Skandinavien und dort wird ja die Gesamtschule eigentlich gelebt und wir sehen dort Gesellschaftsmodelle, die uns aus demokratiepolitischer Sicht ja sehr faszinieren, aus mhm. Geschlechtergerechtigkeit heraus, aus vielen anderen Perspektiven, auch dieses soziale Gefälle, dass Bildung so vererbt ist, wie das in Österreich immer noch der Fall ist. Das sollten doch gerade Ordensschulen und katholische Schulen aufzubrechen versuchen, oder? Ja, das stimmt. Und
3: trotzdem stehen wir im gleichen Schulsystem und kämpfen uns durch die gleichen Mühlen der Bürokratie. Ja,
0: ja. Dann stelle ich Ihnen noch eine schwierige Frage. Bei all dem, was wir da gerade besprechen, noch einmal ein Resümee. Bis zu welchem Alter oder anders gefragt, ab welchem Alter wären denn Noten überhaupt sinnvoll?
3: Hm. Für Sechsjährige
0: ist das doch ein schlechter Witz, dass das wieder eingeführt wurde. Ja, oder?
3: also das, <lacht> da habe ich gedacht da wird das Rad der Zeit zurückgedreht, also vollkommen unverständlich. Ja. Die Schwierigkeit ist sicher Ende vierte Volksschule, weil ich irgendwo im jetzigen Schulsystem Beurteilungskriterien brauche, wird das Kind oder hat das Kind eine reale Chance, Gymnasium zu schaffen oder bräuchte es ein stärker gefördertes, und das ist Gott sei Dank in den meisten Mittelschulen doch gegeben, ein stärker gefördertes System. Ja. Heißt ja noch nichts, was dann ab 15 weitergeht, wobei natürlich, wir wissen es, gerade in Ballungszentren, die Kinder, die aus dem Gymnasium kommen, selbst mit schlechteren Noten, oft äh, die besseren Voraussetzungen und Chancen mitbringen als äh, die Mittelschülerinnen. Ja. Also irgendwo brauchen wir im jetzigen System natürlich am äh, Ende der Vierten irgendwo Beurteilungskriterien. Ich weiß nie, ob dieses 1 bis 5, also ich, mich stößt das eigentlich schon immer ab. Ja. Und ich finde da 0 bis 100, wie es im amerikanischen System ist, ja zumindest eine bietet eine größere Differenzierungsmöglichkeit in Wirklichkeit geht es ja darum, was beherrsche ich gerade? ja Und kann das jetzt ein Einser, Zweier, Dreier ausdrücken? Meine Tochter kam mit einem Einser aus der Volksschule, also in Mathematik, mit einem Einser aus der Volksschule und die erste Schularbeit, ich, oder spätestens die zweite, war nicht genügend. Also, wie geht das zusammen? ja? Und ein anderes Kind hat einen Einser gehabt und wieder einen Einser geschrieben. Also, Gerade auch, was Sie vorhin schon erwähnt haben, ob nicht die Entwicklung
0: ein viel interessanterer Aspekt ist als der Bestand. Hm. Und da führt mich natürlich alles wieder zurück zur katholischen Schule bzw. zur Ordensschule. Was ist denn eigentlich der Grund Ihres Erachtens, warum... Ordensschulen so beliebt sind bei der Bevölkerung, wo wir doch in einer Zeit der totalen Säkularisierung leben und wo es Kirchenaustritte en masse gibt und wo immer weniger Menschen in die Messe gehen und die Sakramente leben und trotzdem, beziehungsweise Sakramente, wie sagt man eigentlich, empfangen und trotzdem geben sie ihre Kinder so gerne in katholische Schulen. Was steckt da dahinter?
3: Ja, Also die gesellschaftliche Entwicklung zeigt eigentlich was völlig anderes. Und trotzdem wachsen unsere Schulen nicht überall. Es gibt auch prekäre Regionen, es gibt auch Schultypen, die nicht mehr so nachgefragt werden, aber das ist, bildet sich dann bei Öffentlichen genauso ab wie bei den Privaten. Aber im Großen und Ganzen wachsen und wachsen unsere Schulen. Und wir fragen uns natürlich selber, woher kommt das? Ja? Ist das jetzt unsere tolle Qualität? Natürlich glauben wir auch daran, dass es schon auch damit zu tun hat. Wir hören aber natürlich auch von Expertinnen von außen, Religionspädagoginnen zum Beispiel, die sagen: Ja, lügt euch nicht in den Sack, manche Eltern schicken ihre Kinder, nicht weil ihr katholisch seid, sondern obwohl ihr katholisch seid. Also die nehmen das sozusagen in Kauf. Was wir aber schon von vielen Eltern hören, ist dann, dass ihnen Werte wichtig sind, Werthaltung, Werterziehung, wobei ich glaube, bei diesen Eltern nie nachgefragt wird, um welche Werte es da genau geht. Und ich sage immer, ich bin nicht ganz sicher, ob der Wertekompass in Österreich da wirklich so einhellig gesehen und gelebt wird. Aber für uns ist es natürlich eine Chance, ja, mit unseren Werthaltungen, mit unseren Wertvorstellungen äh, prägend zu sein. Ja. Also Fluchtverhalten, gerade in Ballungszentren, ich fürchte, das können wir nicht ganz äh, von der Hand weisen, ja, dass es halt weniger Menschen, Kinder mit Migrationshintergrund an Orten Schulen gibt, dass die Eltern in der Regel bildungsaffiner sind und das macht doch was, man weiß es, also man muss keine Melissa Erkurt gelesen äh, haben, um zu wissen, dass das natürlich ein ganz viel für den Bildungserfolg eines Kindes äh, beiträgt und Elternbildung wichtig ist, so, um zu sagen, ja, macht die neun Jahre und dann Lehre und fertig. Ja. Jetzt sind die Ordensschulen ja an sich einmal teurer. Weil sie Schulgeld
0: verlangen, übrigens nicht für alle, weil es gibt ja auch immer wieder Unterstützung auch für Geschwisterkinder und ähm, auch für Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld zu Hause haben, aber den großen Wunsch haben, dass ihre Kinder in eine katholische Schule gehen dürfen. Aber gleichzeitig, was ist dann so quasi der Benefit? Sind die Pädagoginnen und Pädagogen zum Beispiel
3: anders ausgebildet? Müssen die alle vorher auf die KPH? Die müssen nicht auf die KPH, Kirchlich-Pädagogische Hochschule. Kirchlich, genau, ja. Die müssen nicht auf die KPH, die haben auch keine jetzt spezielle Ausbildung. Ja. Umgekehrt, es ist so, dass ich einmal im Jahr an der KPH im vorletzten Semester die Möglichkeit bekomme, über Ortsschulen, über katholische Schulen einfach auch zu erzählen und Fragen zu beantworten. Und ich merke, dass viele der zukünftigen KPH-Absolventinnen überhaupt keine ja, will nicht sagen, keine Ahnung haben, dass es uns gibt, aber uns überhaupt nicht im Blick haben, ja. Also, das ist durchaus auch ein Auftrag an uns noch, da stärker hinzuschauen und auch stärker Werbung zu machen, ja. Nein, sie brauchen keine spezielle Ausbildung, aber viele unserer Schulen schauen schon noch darauf, sozusagen, wer da kommt. Und jetzt nicht nur in dem, wie sind jetzt die Noten vom Abschlusszeugnis äh, der KPH, sondern sehr wohl, wie präsentiert sich die Person? Manche Schulen schauen schon noch drauf, getauft, in der Kirche noch, ja. Das ist aber nicht wie im kirchlichen Betrieb äh, Bedingung, dass man katholisch sein muss, um bei einer Ordensschule zu arbeiten. Ähm, ja, naja, manche machen es nach wie vor zur Bedingung, ja, dass man religiös ist. Eine wichtige Unterscheidung, dass man religiös ist, das heißt aus der Kirche ausgetreten, wieder damit verbunden, dass man nicht mehr religiös ist, wobei das ja auch wieder zwei Paar Schuhe wären, aber es ist halt, da wird es schwierig, sage ich, an vielen Orten. Ich höre auch Schulerhalterinnen, Direktorinnen, die sagen, ich nehme dann tatsächlich auch wirklich lieber eine islamische Zeichenlehrerin, die weiß, wo sie hier ist und was sie da auch ein Stück weit mitzutragen hat oder mit zu, auszuhalten. Ich weiß nicht, wie man das am besten sagt. Ja. Aber die selber religiös fundiert ist, als es kommt jemand, der mit Religion gar nichts am Hut hat und gar nichts anfangen kann. Ich sage gleichzeitig, es wäre vielleicht auch eine Chance, dass da jemand wieder einen Zugang gewinnt durch die Schule. Und ich habe das selber auch schon erlebt. Bei Schülerinnen, bei Eltern, aber eben auch bei Lehrerinnen. Aber im Regelfall ist halt die Grundannahme, dass jemand, der ohne religiöses Bekenntnis ist, aus welchen Gründen auch immer, dem vielleicht Ablehnender gegenübersteht und ich sage, ein kampf in einer katholischen Schule, ja, <lacht> wird nicht gut gehen, ja. Also gewisse Voraussetzungen, eine gewisse Grundhaltung, eine gewisse Grundoffenheit Religion gegenüber, ähm, religiösem Leben gegenüber, die muss da sein. Eine wirklich tolerante Grundoffenheit religiösem
0: Leben gegenüber habe ich persönlich auch bei meinen beiden kleineren Kindern in der Friesgasse mhm. erlebt. Ein Best Practice in vielerlei Hinsicht, denke ich. Sie haben es vorhin auch schon erwähnt, Kinder mit Migrationshintergrund. Also da in der Friesgasse gibt es, glaube ich, 30 verschiedene Nationen, die sich da im 15. Wiener Gemeindebezirk wiederfinden. Und dort ist es so, dass bei Schulgottesdiensten die Kinder der anderen Konfessionen eingeladen werden, daran teilzunehmen und die gehen halt dann da vielleicht nicht zur Kommunion, aber sonst sind sie ganz normal mit von der Partie, wenn sie möchten. Und wenn sie nicht möchten, dann natürlich nicht. Diese Friesgasse, die lebt ja wirklich ein Ideal,
3: oder? Ja, also die grundsätzlich muss man sagen, dass Orden ja eigentlich immer gegründet worden sind und die Ordensgründerinnen immer die Nöte und Zeichen der Zeit gesehen haben und dazu sozusagen einen Auftrag, ein Ordenscharisma erschaffen und dann noch gelebt haben, um diesen Nöten der Zeit zu begegnen. Und da möchte ich schon sagen, dass die äh, Schulschwestern ähm, Notte Dran de Sion in der Friesgasse, dass die einfach vor ja, mehr als 25 Jahren die Nöte oder die Zeichen der Zeit einfach schon erkannt haben. Ja, Im Zuge eben der großen Flüchtlingswelle äh, vom Balkan, im Zuge des Jugoslawienkriegs, man die halt wirklich so eine der ersten erkannt haben, ja, wir müssen da was tun, wir müssen uns öffnen und wir müssen das dann aber auch leben, weil nur zu sagen, ihr dürft kommen und sitzt dann irgendwo brav in einem Winkel und Solange schön stillzeit, ist alles gut. Nein, das muss dann auch gelebt werden. Das Interreligiöse, das Multireligiöse, die Anerkennung einfach des Eigenen, aber auch des Fremden. Ja, Und das machen sie schon sehr gut. Man darf solche Modelle nie überhöhen. Die kämpfen genauso mit alltäglichen Sorgen und müssen sich auch laufend weiterentwickeln. Und ja, aber dass sie zum Beispiel einen Gebetsraum für Muslime geschaffen haben, fällt mir jetzt bin ich zumindest noch keiner anderen äh, unserer Schulen begegnet, die das haben. Wiewohl ich auch vom islamischen Religionslehr gehört habe, dass der Raum kaum genützt wird. Aber allein, dass das Angebot da ist, zeigt einfach schon eine Offenheit und zeigt, ja, dass das ernst genommen wird. Ja.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht finden Sie auch andere Gespräche aus der Reihe 365 über Medienreden interessant. So möglicherweise das Gespräch mit Ursula Kovanda jassin Folge 293, oder das Gespräch mit Bernd Wachter, der für die Erwachsenenbildung im katholischen Bereich zuständig ist, Folge 288, oder das Gespräch mit dem Theologen und Medienwissenschaftler Alexander Filipovic, Folge 260 haben wir schon viel über die gesellschaftliche Akzeptanz der Ordensschulen gesprochen und eben auch gerade über die Friesgasse da im 15. Bezirk. Jetzt eine Unterstellung von mir. Wenn der Schulbetreiber jetzt eine islamische Gemeinschaft wäre, und beispielsweise eine Liberale, wie die Sufis das sind, dann gäbe es trotzdem nicht diese Bereitschaft der Bevölkerung, das als gut zu bewerten, sondern dann wird es wahrscheinlich vom Geheimdienst überwacht werden, ob dort irgendwelche radikalen Gruppen entstehen. Warum sind wir gesellschaftlich so weit weg von einer Toleranz den Religionen gegenüber. Sie haben das vorhin auch als Kriterium für die Auswahl von Pädagoginnen wahrgenommen, aber da
3: messen wir schon mit zweierlei Maß, oder? Von rund 15 Schülerinnen in Österreich geht ein Kind in eine katholische Privatschule. Das heißt, es ist nicht wenig. Da gibt es viel an Erfahrung, viel an Tradition, viel an Vertrauen, dass da ist, das gewachsen ist, auch da und dort gebrochen wurde. Wir kennen die verschiedenen Themen, ja irgendwie, es steht mir eigentlich nicht an oder zu, in irgendeine Beurteilung über andere konfessionelle Schulen zu treffen, weil ich kenne sie einfach auch nicht. Ja. Ich kann eine islamische Schulen nicht beurteilen, kann weder was Positives noch was Negatives drüber sagen. Es stimmt sicher, dass es gesellschaftlich, aber das ist halt die allgemeine Rassismusdebatte, die wir da jetzt führen müssten, siehe Flüchtlinge aus der Ukraine, Flüchtlinge aus Afghanistan, ja, dass da mit zweierlei Maß hingeschaut wird, gemessen, weiß ich nicht, hingeschaut wird. Was man nicht vergessen darf, also jedes 15. Kind, in der katholischen Schule, das heißt, da gibt es Menschen, die zumindest bereit sind, auch wenn sie vielleicht nicht voll dahinter stehen, ihr Kind äh, einer katholischen Einrichtung anzuvertrauen. Ich bin sicher, dass es deutlich mehr gibt, die katholische Schulen mal prinzipiell ablehnen. muss also sagen, das ist katholisch und das ist ewig gestrig und die Missbrauchsvorwürfe und, und, und. Ja. Also ob es da nicht vielleicht sogar mehr gibt, die katholische Schulen ablehnen als die islamischen Schulen, weiß ich gar nicht. Ja. Sie haben das gleiche Recht, Schulen zu gründen, alle Konfessionen. Das ist einfach vom ja, verfassungsrechtlich gedeckt. Ja. Ob dann vielleicht genauer hingeschaut wird, jetzt vom Innenministerium oder anderen Ministerium, weiß ich nicht. Ja, Das kann es mir vorstellen, aber es hat eigentlich wenig mit der Schule als eher mit dem Generalverdacht zu tun. Und diesen Generalverdacht teile ich einfach nicht, lehne ich höchst ab weil ich auch genauso einen Generalverdacht für katholische Einrichtungen in Sachen Missbrauch ablehne. Und ich denke an einen Artikel von Peter Michael Lingens, der eigentlich alles, was katholisch ist, unter den Generalverdacht gestellt hat. Das geht nicht. ja, also Das spricht bei uns die Würde ab eigentlich auch. ja. Das Problem der Missbrauchsfälle ist ja hoffentlich endlich im Griff und ähm, auch in den Internaten
0: hoffentlich kein Thema mehr, oder?
3: Also zunächst ist wichtig zu sagen, dass wir kaum noch Internate haben. Es gibt nochmal mal ganz, ganz wenige. Es ist meist in der Tagesform, Tagesbetreuung, Nachmittags irgendwie angeboten. Ganz, ganz wenige Internate. noch. es ist einfach eine kaum zeitgemäße und kaum benötigte Form noch. Ja. Manchmal, wenn Schulen einen besonderen Standort mit einer besonderen Ausrichtung sind, wo dann aus ganz Österreich tatsächlich Schülerinnen zusammenkommen, dann gibt es das noch. Aber viel wichtiger festzuhalten ist, es wird die Vergangenheit aufgearbeitet. Es muss geschaut werden, Vergangenheit Vergangenheit bleibt und nicht wieder Gegenwart oder Zukunft wird. Das passiert jetzt einerseits durch die Rahmenordnung jetzt von der Bischofskonferenz, die immer wieder überarbeitet wird, aber die dann auch gelebt werden muss. Ich habe jetzt kommenden Freitag zum Beispiel wieder österreichweit das riesiges Webinar, wo Grundinformationen einfach zur Gewaltprävention für Schutzkonzepte kommen und ganz, ganz viele TeilnehmerInnen, von DirektorInnen über Beauftragte, SchulerhalterInnen und so weiter, also Führungskräfte kann man im Großen und Ganzen zusammenfassen, daran teilnehmen werden, wir werden nicht müde, das anzubieten und auch dahinter zu sein, dass das wahrgenommen wird und dann aber auch umgesetzt und gelebt wird. Ich höre natürlich oft gerade von Einrichtungsleiterinnen, die sagen, immer dieser Generalverdacht, bei uns hat es zum Beispiel nun nie was gegeben. Ja, und es gibt Gott sei Dank ja die überwiegende Zahl, wo das auch tatsächlich zutrifft. Wo ich sage, ja, das stimmt und ich verstehe euch auch im Grunde. Aber das ist so ein bisschen wie mit Nationalsozialismus und Österreich, kommt auch oft so das Thema, na, warum müssen wir das immer wieder noch durchkauen und warum ist es ist längst vergangene Zeiten, ja? Und wo ich sage, ja, erstens hat die ganze Welt eine Verantwortung, dass so etwas nie wieder passiert. Abgesehen davon, dass es in kleinen Flecken ja immer noch passiert ist und immer noch passiert. Aber wir haben nochmal eine besondere Verantwortung, weil es bei uns einfach in der schrecklichsten Form gelebt wurde. Und da, sage ich, haben wir als katholische Kirche einfach auch noch eine besondere Verantwortung, vielleicht nicht, weil es in der schrecklichsten Form, gibt es vielleicht andere, wo es noch schrecklich aber das ist ja, was hilft das dem einzelnen Opfer, ob es irgendwo anders noch schrecklicher war, ja. Sondern weil wir einen Grundauftrag in der Liebe Gottes haben, wo das ja eigentlich, also unvorstellbar ist, im Letzten immer noch unvorstellbar ist, dass so etwas passiert. Und nicht nur, dass es passiert, mag es passieren, aber dass dann zu wenig hingeschaut wird oder zu wenig verstanden wird, zu wenig letztlich passiert ist. Ja. In der Hinsicht ist es ja gut, dass wir jetzt diesen
0: Papst haben und vielleicht nicht mehr den letzten. Und jetzt komme ich zu was ganz anderem: ein erste Weltproblem: <lacht> die Schnöselschulen unter den Ordensschulen. Ich selbst äh, war lange Jahre bei den Schotten, fühle mich der Schule auch immer noch sehr verbunden, habe dort auch viele Freunde gefunden, sowohl unter den Padres als auch unter den Mitschülern. Es waren nur Schüler. Ich kann daher in dem Fall nicht gendern. Gleichzeitig aber, ab dort dann übrigens nicht maturiert, weil ich nicht gut genug war, aber ich fühle mich der Schule immer noch verbunden, bin auch Altschotte. Meine Frage, was tut die Superiorenkonferenz, was tun die Ordensschulen, die Ordensgemeinschaften, weil ja die Frauenorden auch dabei sind, gegen dieses elitäre Gehabe von Menschen, die Geld erben? Und den Kindern leider dann auch eine Arroganz mitgeben, die ungesund ist. Und wo man glaubt, das kostet die Welt, ich kann mir alles leisten. Und wo man eigentlich fast ein bisschen, und das alle erleben wir dann doch tagtäglich, wenn wir 15-jährige Mädels mit Designertaschen in der Schule sehen oder Burschen, die am ähm, Wochenende irgendwo hinchatten, mit der Familie um shoppen zu gehen. Das ist ja alles unappetitlich und grauslich und natürlich alles andere als sozial. Und das passt ja nicht zur katholischen Soziallehre, das passt nicht zu unserer Ethik. Wie kann man das in den Griff bekommen?
3: Die Schwierigkeit, ich habe es ja vorher schon im Gespräch auch äh, angedeutet, ist natürlich, eine Schule darf nicht in den Konkurs gehen. Ja? Das heißt, wir müssen die Schule irgendwie erhalten. Und es gibt natürlich gewisse Ansprüche, die von Eltern auch da sind. Und wenn ich da zur Schule habe, wo die Decke runterkommt, Erstens die Bildungsdirektion ein Problem machen und anders jetzt natürlich auch die Eltern. Das heißt, ich muss auch schauen, dass die Schule irgendwo in einem guten Zustand ist. Dafür brauche ich Geld und das heißt, um das Schulgeld kommen wir im Großen und Ganzen nicht herum. Es gibt äh, winzig kleine Ausnahmen, wo aber dann das Land so ein großes Interesse oder eine Gemeinde zum Beispiel so ein großes Interesse hat, dass es diese Schule gibt, dass sie quasi die Ausfallshaftung äh, übernehmen und es geht dann meistens sogar weiter, also dass dann das äh, stark gestützt wird, weil selber dort eine öffentliche Schule zu errichten, teurer kommen würde, als quasi da mitzunaschen und mitzuzahlen andererseits. ja. Also um Schulgeld kommen wir nicht darum. Gleichzeitig gibt es Freiplätze, die die meisten Schulerhalterinnen schaffen. Entweder in der Form, dass es wirklich ein freier Platz ist, wie es zum Beispiel ähm, 2015 äh, in der Flüchtlingswelle ermöglicht wurde, wo einfach klar war, da gibt es gar kein Geld. Manchmal werden Freiplätze auch so geliebt, dass man sagt, pro Klasse gibt es einen Freiplatz. Es wird verteilt und dann habe ich halt äh, fünf Kinder, die nur 80 Prozent zahlen und ich habe ja ein also, klares mathematisches Problem. Ja. Ich kann nicht und werde auch nicht verhindern, dass jetzt äh, Kinder von reichen Eltern zu uns in die Schule kommen, wobei es auch andere Privatschulen gibt, die nicht konfessioneller Natur sind, die Schulgelder bis zum zehnfachen von unserem Schulgeld also, wenn man von unserem Schulgeld redet, wir bewegen uns so zwischen 100 und maximal auf die 300 Euro zu. Je nachdem, wo die Schule liegt, ist klar, am Land draußen. Äh, pro Monat. Pro Monat, ja. Pro Monat meistens zehnmal. Ja. Also, wir reden von 1000 bis 2.700, 3000 Euro Schulgeld im Jahr. Verzeihen ja. Sie,
0: wenn ich kurz eingehe. Äh, es ja. ist ja
3: vielleicht gar nicht so das Schulgeld und es ist auch gar nicht so die Aufnahme,
0: aber dann gibt es zum Beispiel. Reisen, Sprachreisen nach San Francisco mm. und die kosten dann 3.000 Euro für zehn Tage. Mm. Da trennt sich schon die Spreu vom Weizen, oder?
3: Soll es sowas geben? Nein, im Grunde trennt es nicht, weil wenn ein Kind diese Schule besuchen kann, auch wenn die finanziellen Möglichkeiten der Eltern äh, nicht ausreichend sind, das heißt eben Schulgeld nachgelassen wird, dann wird auch dort geholfen. Also es ist nicht so, dass ein Kind da aufgenommen wird und sagt, ja, wir müssen nur die Hälfte des Schulgelds zahlen. Nach San Francisco kann das Kind dann leider nicht mit. Ja, das, Ob das jetzt ein Schulerhalter ist oder geteilt oder allein der Elternverein oder andere Möglichkeiten, ein Sozialtopf geschaffen wird, gerade für solche Fälle, da gibt es vielfältige Formen und ist klar, dass dann es an dem nicht scheitern kann. Ja. Das andere, was Sie angesprochen haben, mein Fokus ist nicht, wer kommt in unsere Schulen, sondern wer geht raus aus unseren Schulen. ja? Das ist zwar jetzt die gleiche Person, aber hoffentlich verändert. Und das ist das, kann mich an mein Hearing erinnern, und da habe ich schon noch die Frage nach der Leistung gestellt bekommen, und gesagt, na ja, differenzierter Leistungsbegriff und so weiter. Und da war so irgendwie die Frage, es kann doch nicht sein, und so wie die Schotten, steht doch Kalksburg ja sehr prominent da, gesagt, wenn jemand Kalksburg absolviert hat, dass er sich dann quasi dafür schämen muss, dass er da jetzt leicht in der Wirtschaft unterkommt oder man stärker auf ihn hinschaut, wenn damit lauter Einser Kalksburg absolviert hat sozusagen. Ja. Und gesagt, nein, keine Frage. Also das ist eine tolle Sache. Aber wenn jemand Kalksburg absolviert hat und dann Manager in der Wirtschaft wird und dort, ich finde das leider kein anderes Wort, äh, ein kräftiges Schwein wird, ja, dann sage ich, dann haben wir versagt. Oder zumindest mitversagt. Wir sind nicht allein zuständig, wir können nicht Menschen allein prägen. Sie prägen uns durchs Elternhaus und durch die Peergroup und so weiter. Ja, wissen wir alle, wie viele Faktoren es gibt. Aber wir haben trotzdem auch einen prägenden Einfluss, gerade wenn ein Kind acht, vielleicht sogar zwölf Jahre von uns mitgeprägt wird. Da haben wir schon eine Verantwortung. Ja. Und ich habe das so schön gefunden, ich war letztens in einem Gymnasium in Oberösterreich. Und wir haben genau das beim Durchgehen. Direktor, noch ein Ordensmann, einer der wenigen Ordensmänner, noch die Direktoren noch an den Schulen sind. Und wir gehen so durchs Haus und reden genau über das Thema auch und sagte ja, das ist das, was ihn immer am meisten bewegt hat. Ja. Weil er weiß schon, sie kriegen schon so vom Leistungsmäßigen her die Creme de la Creme der Region. Sie können sich extrem aussuchen, weil sie ein riesiges Einzugsgebiet haben, ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und es hat ihn schon oft sehr bewegt, ob das ihr Auftrag ist. Und er hat gesagt, ihm tun dann so Momente gut, wie der Manager, Absolvent seiner Schule, der aus London mal vorbeischaut an der Schule wieder und sagt, es gibt immer wieder Situationen, wo er als Manager einfach schwere Entscheidungen treffen muss und wo er sich eigentlich sehr menschlich sehr äh, arm fühlt, jetzt diese Entscheidungen treffen zu müssen. Und da gibt es so Momente, wo er einfach dran denkt, aus welcher Schule er kommt und was er dort gelernt hat. Und manchmal kann das doch ein Stück weit seine Entscheidung so beeinflussen, dass sie vielleicht anders gefällt wird, als der Manager im Nachbarbüro das machen würde. Und, und da habe ich gesagt, da ist euch einfach zu gratulieren, wenn solche Menschen eure Schulen verlassen und auf das dann doch wieder Bezug nehmen können, gerade in Krisensituationen, ja, dann richtige Entscheidungen zu treffen.
0: Das führt mich zu einer Frage, die schon am Ende unseres Gesprächs mhm. steht. Warum sind denn diese Absolventenvereine, der Schulen, von denen wir da gerade sprechen, die alt die Altschotten, so ein verbundener Haufen. Also es ist ja wirklich so, dass man sich, wenn man in der gleichen Schule war, nachher erstens duzt, zweitens irgendwie glaubt, sich gut zu verstehen und drittens vielleicht sogar auch hilft. Es hat ja fast Züge von einer CV-Verbindung oder von den
3: Freimaurern. Ich kann dazu wenig sagen, weil ich selber keine Erfahrung habe, weil ich bin selber kein Absolvent einer katholischen Schule. Ich war Lehrer an einer katholischen Schule, aber ich habe nicht die klassische Laufbahn vom sechs bis heute sozusagen genommen. Ja. Ich kann es nicht wirklich beurteilen. Ich beobachte es auch, eigentlich oft mit äh, sehr positiven Erfahrungen. Manchmal versuchen so Absolventenverbände so in die bestehende Schule noch reinzuregieren Oder zu meinen, früher waren die Äpfel größer und grüner und schöner. Ja. Ich bewundere es irgendwo. Es erinnert mich so ein bisschen an die Pfadfinder. So einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder, die da auch so verschworene Gemeinschaft sind. Und in dem, im Großen und Ganzen hat es eigentlich was Gutes, wenn man da so ein Netz hat, in dem man sich auch aufgehoben fühlen kann. Ich hoffe halt sehr, dass es kein exklusives Netz ist, sondern dass der Blick eben nach außen immer da ist. Beurteilen kann ich es nicht. Da so müsste ich selber wo Mitglied quasi sein.
0: Ich habe den Christoph Korherr einmal gefragt, der ist auch Altschotte, was denn die Schotten so ausmacht und warum die Altschotten so miteinander verbunden wären. Und da hat er dann gemeint, naja, also für mich ist das am einfachsten so zu beschreiben, es gibt Schotten, die sind in die Politik gegangen und dort dann in die ÖVP naheliegend, Wolfgang Schüssel etc. Es gibt Altschotten, die sind aber auch bei den Grünen wie ich oder auch bei der Sozialdemokratie wie der Scholten oder der Hums aber FPÖ, da fällt mir keiner ein. Und dieses offene, liberale Weltbild, das hat er zumindest mhm. als das Wesen dieser Altschotten und der mhm. Schottenausbildung und dieses Geistes, von dem Sie gerade gesprochen haben, beschrieben. Mhm. Und für mich war es immer so, dass dieser Ort der Ruhe mitten in dem ersten Bezirk zwischen den ganzen Bankzentralen signalisiert hat, dieses Schottenstift, dass es auch was anderes gibt und nicht nur die Leistungsgesellschaft, zu der wir zwar in der Schule miterzogen worden sind, aber durch das schlichte Gebäude nebenan, das viel größer war als unsere Schule,
3: haben wir eine Relativierung mitbekommen. Ja. Ich kriege oft die Frage gestellt, warum braucht es katholische Schulen? Ja? Weil, und da sage ich immer, was braucht es im Leben? Ja? Brot, Gemüse, Wasser, <lacht> Wärme im Winter. Ja, Also diese Frage, was braucht es, was braucht es nicht? Ja? Aber das, was uns schon besonders macht, äh, und das kann ich schon, würde meine Hand ins Heuer legen, dass ich für alle Schulen, ist, das, dass es Schulpastoral gibt. Das ist das, was wir zum Beispiel Jesuiten benennen, das Humanismus Plus, was dann nochmal etwas mehr gibt über den grundlegenden humanistischen Gedanken. Die Feierkultur, die sich durchs Jahr zieht, die Verbindung einfach auch schafft, ja, die Gott sei Dank an immer mehr Schulen auch integrativ geliebt wird. Sie haben die Friskasse angesprochen. Das ist schon etwas, was uns besonders macht und wo ich gerne auch so an der Weiterentwicklung auch mithelfen möchte, ist das ähm, Schulpastoral angesprochen, Krisenpastoral, ja. In den Schulen schlägt so viel auf, weil immer mehr Zeit auch in den Schulen verbracht wird. Das ist wirklich so ein riesen Lebensmittelpunkt für die Kinder. ja. Manche haben nur Schule und haben daneben gar nicht andere Freundschaften oder irgendwie so. Und es ist, dreht sich ja irgendwie alles um die Schule. Und dann schlagen natürlich auch die ganzen Lebenskrisen dort auf, wenn sich Eltern trennen, wenn jemand stirbt, wenn ein Unfall passiert, wenn ja, aber auch wenn es aus irgendwelchen Gründen mit den Leistungen geht, wenn Krankheit kommt, ja. Und dass da dann nicht nur Leistung zählt, sondern dass da unsere Schülerinnen, aber auch unsere Lehrer auch unsere Eltern und andere Angestellte, die an unseren Schulen arbeiten, dass da jeder, der dort dieser Schulgemeinschaft angehört, aufgefangen wird. Das ist ein hohes Ziel, aber das wäre mir wichtig und das würde uns schon massiv von öffentlichen Schulen unterscheiden, weil nur weil ihr einen Schulpsychologen habt, die meistens stärker ausgebildet sind, eigentlich auf Testungen und Leistungsschwächen, aber jetzt nicht auf Trauer oder sowas, das sollte uns unterscheiden und das ist etwas, was ich mit äh, liebendem Blick sehe, dass das viele unserer Schulen schon toll leisten oder sich weiterentwickeln in die Richtung und da möchte ich gerne weiterhelfen. Gelebte Ethik und keine Verkündigung. Ich kam mit diesem Gegensatzpaar irgendwie gar nicht so, weil für mich hat Verkündigung nichts Schales oder nichts Schlechtes, ja, weil das Evangelium zu so verkünden, da ist, ist pure Ethik, ja. Ja, also, wir haben ja Öffentlichkeitsrecht und das ist noch ein Unterschied zur öffentlichen Schule. Das heißt, wir haben sehr wohl auch das Recht zu verkündigen, aber gelebte Verkündigung, ja, also jetzt nicht mit dem Zeigefinger und selber Kuchen essen und über Brot predigen, ja, sondern das, das einfach vorzuleben und in den Unterricht einzubauen und nicht nur in den Religionsunterricht, sondern dass es überall vorkommt, dass das eigentlich Lebensprinzip und Unterrichtsprinzip an der Schule ist. Das wäre für mich Verkündigung. ja. Und ähm,
0: sozusagen die Stärkung der Selbstermächtigung und nicht das Aufoktroyieren von irgendetwas.
3: Ganz genau, ja. Ich glaube trotzdem, wir müssen vorangehen, wir müssen was vorzeigen, aber eigentlich, wie es dann selber gelebt wird und was dann ausgewählt wird, dazu müssen wir unsere Kinder und Jugendlichen ermächtigen, befähigen, ja.
0: Clemens Paulowitsch, vielen Dank für das ausführliche Gespräch und toi, toi, toi für alles, was da kommt. Dankeschön. 365